0: Und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe. Mein Name ist Dennis und heute zum ersten Mal eine parallele Aufzeichnung für sowohl Männerabend unseren Bierpodcast als auch Männerabend unseren Stammtisch. Und das kann ich natürlich nicht alleine bewerkstelligen. Da habe ich mir die Candy eingeladen. Hallo Candy.
1: Ja hallo zusammen. Ich freue mich, dass ich bei dieser außerordentlichen Sendung dabei sein darf. Und das hat ja auch einen bestimmten Grund, warum ausgerechnet ich und nicht einer der Jungs hier sitzt.
0: Ja, es hat viele Gründe, warum zum Beispiel der Reinhold nicht hier sitzt. Es werden hier zu viele, die alle aufzuzählen. Aber es hat natürlich einen ganz speziellen Grund, warum wir heute dieses Crossover machen, denn du warst ja mal wieder im Urlaub unterwegs und hast von da auch ein paar Bierchen mitgebracht. Und da haben wir gedacht, bevor wir jetzt einfach in Anführungszeichen nur eine Männerabend-Sendung machen, nutzen wir die Chance und machen auch noch direkt eine Männerabend Stammtisch-Sendung mal wieder draus. Also, wenn ihr beides in eurem Podcatcher ähm, abonniert habt, dann braucht ihr es euch nur einmal anhören. Könnt ihr aber natürlich beides mal Es wird beides das gleiche sein. Also einmal das Männer am Spezial, Biere aus Myanmar und einmal der Männer am Stammtisch, Folge 16. Da werden wir uns noch einen lustigen Titel einfallen lassen. Wenn ihr die Folge geladen habt, dann werdet ihr schon wissen, worum es geht. Also es wird ein bisschen Bier geben, es wird aber auch ganz viele spannende Sachen geben, wie zum Beispiel die Geschichten aus Myanmar. Und ich habe mir auch noch hier ein paar Sachen zusammengeschrieben. Unter anderem wird es um unseren Freund Thomas Poppe gehen, der jetzt leider uns nicht zugeschaltet ist, aber hoffentlich demnächst wieder, der auch wieder das ein oder andere... Ähm, provokante Posting. Ich glaube, es war gar nicht provokant gemeint, aber ihr werdet nachher sehen, worum es geht. Kenny, lass uns mal anfangen. Du hast ein Bierchen mitgebracht, das wir ganz kurz in unseren bekannten äh, Wertungskategorien abarbeiten werden und dann wirst du uns mal sagen, was es genau damit auf sich hat und wo du das in Myanmar erworben hast. Wir haben als erstes das... Ähm Mandalay. Oh, ich habe das falsche. Na, ist egal. Ähm, <lacht> wir fangen direkt mit dem Mandalay Strong Ale an. 6,5% in der im Glas, wir werden ja immer Sexiness im Glas 1 bis 10 ja, sieht solide aus da wäre ich bei schöne Perligkeit, da wäre ich bei einer ja, 7 mit dabei
1: Ja, da würde ich mich direkt anschließen was soll man da groß rummachen, es fehlt ein bisschen der Schaum vielleicht aber das, man muss dazu sagen, die Biere sind jetzt ja auch schon etwas älteren Tages, also ich war im März im Urlaub, dann wurden sie noch ein bisschen durch den Rucksack geschüttelt und jetzt stehen sie ja dann schon seit zwei Monaten bei dir. Also vielleicht ist da auch die Schaumstabilität ein bisschen flöten gegangen. Ja, aber ansonsten, die Farbe ist sehr schön, finde ich, zum Beispiel. Das, da lässt sich nichts meckern.
0: Da lässt sich nicht meckern. Schönes Gold. Sieben Punkte gibt es dafür. Und während ich schon mal Prost sage... Ähm wie hast du, wo hast du, hat diese Flasche, warum hast du sie mitgenommen? Hat sie dich im, im Supermarkt einfach nur besonders angelächelt oder ähm, auf welcher, auf welchem Stopp eurer Reise hat, hast du diese Flasche aufge, aufgegabelt, sag ich mal?
1: Also wir haben äh, versucht mal aus jedem Ort im Prinzip ein Bier mitzunehmen. Äh, normalerweise vermutet man ja in solchen Ländern vielleicht eine Marke, vielleicht auch noch zwei oder sogar importiert aus Thailand. Ähm, ja, und da haben wir einfach geschaut, dass wir aus jedem Ort äh, was mitnehmen. Und Mandalay ist ein Ort in Myanmar. Dort haben wir das dann auch gekauft. Es gibt verschiedene ähm, sogar noch von dem Bier. es also ist jetzt das mit dem roten Etikett, das Strong Ale. Es gab, glaube ich, auch noch ein blaues und ein grünes. Äh, und da haben wir uns einfach mal durchprobiert. Dann in dem jeweiligen Ort war die Challenge sozusagen, ein Bier aus der Region zu bekommen. Und das hat ganz gut geklappt auf jeden Fall.
0: Ja, es hat auf äh, Rag Beer eine Wertung von 3. 3 <lacht> overall, 0 im Style. Also ähm, da darf man jetzt, glaube ich, nicht so viel erwarten. Aber äh, das schauen wir uns gleich mal an. Die Flasche, du hast es schon gesagt. Äh, ja, also auf jeden Fall eine große Pulle ist es. ne? Was ist da drin? Ein Liter? Also ist ja... Äh, das auf
1: steht 0,5, oder?
0: Ah, oh, Das schaut auch schon mehr als 0,5 aus. Steht auch... Ah, da, 640 Milliliter. Ähm, ja. Keinerlei Infos. 130 Jahre sind sie wohl geworden. Eine Telefonnummer, die wir jetzt mal nicht anrufen wollen. Ähm, wobei, wir könnten mal kurz Kerns äh, Festnetzleitung vielleicht, da rufen wir mal an. Nein, ähm, Ja, die Flasche, da würde ich eine, eine 3 von 10 geben.
1: Ja, ich bin gerade äh, am überlegen, ob hier vielleicht das Rücketikett fehlt. Weil es steht ja wirklich gar nichts drauf. Obwohl der Alkoholgehalt steht drauf, ja. Und wie viel Milliliter drin sind, aber sonst steht da nichts. Brewed and bottled in Mandalay Brewery, Mandalay, also wurde auch tatsächlich dort gebraut und abgefüllt. Ja, aber sonst es ist auch nicht so schön. Also es hat diesen typischen Goldglanz. Es hat einen goldenen
0: Rand. Wer hier in Deutschland auch schon mal ein Bier gekauft hat, auch wenn er kein Bierkenner ist, der wird wissen: Gold, gerade bei deutschen desto günstiger das Bier ist, desto mehr Gold verschlägt sich meist ja. auf die Flasche.
1: Wobei in, in Myanmar, muss man ja sagen, ähm, hat Gold ja schon eine besondere Bedeutung, also alles ist vergoldet, Gold, kann man die, ganzen, sagen, ne? die ganzen Tempel sind Gold, also von daher passt es schon ganz gut. Es sind noch solche Punkte drauf, die mich etwas irritieren, also ja.
0: Das könnte von den Fliegen sein.
1: Das könnten die Fliegen, äh, die sind blau, ich weiß nicht so genau. Na,
0: vielleicht waren das ja,
1: asiatische. was soll ich sagen, ich... Ich gebe eine 3,5.
0: 3,5 von Candy und damit haben wir den Bierpart auch fast schon geschafft. Wir müssen gleich nur noch kurz darüber eine Geschmackswertung abgeben, weil das natürlich die Königskategorie ist, 1 bis 20. Und in welchem Örtchen habt ihr das denn jetzt eingesammelt? Wo ist das? war das eher zu Beginn der Reise, am Ende der Reise? Wir können mal eben gucken. Myanmar, dem einen oder anderen wird ja vielleicht noch nicht sagen. Und da kannst du vielleicht mit anfangen. Wie kommt man auf die Idee, nach Myanmar zu fliegen? Das ist ja jetzt nicht so, Ja, ich würde mal nicht sagen, das ist jetzt nicht das Malle von Asien, ne?
1: Nee, es ist ähm, direkt neben Thailand, also die meisten werden Thailand kennen und die andere Hälfte kennt Indien und genau dazwischen liegt es. Also zwischen Indien und Thailand, hat noch äh, Grenzzugang natürlich auch nach China hoch, ähm, liegt so ich, dazwischen. Ich spiele mal kurz die
0: Nationalhymne an. Hast du wahrscheinlich auch morgens gesungen dann, oder? Jeden Morgen. Sehr eingängig. Ich
1: habe den Textbus vergessen jetzt.
0: Die Telefonvorwahl ist plus 9,5, wenn ihr also mal anrufen wollt. Und die haben eine Zeitverschiebung, das ist schon das Erste, was mir hier auffällt, von plus sechseinhalb Stunden. Das heißt, wenn bei uns die volle Uhrzeit war, war da die halbe Uhrzeit. Zum Beispiel, ja. Das ist ja verrückt, das hatte ich auch noch nicht.
1: Halbe Verschiebung? Ja. Hm. Ist mir jetzt gar nicht so als Besonderheit aufgefallen. Äh, ansonsten ist noch zu sagen, es ist glaube ich, doppelt so groß wie Deutschland, sieht aber sehr viel größer aus, weil es so in die Länge gezogen ist. Also man hat praktisch oben so einen großen Landeskörper, dann geht es an, an, dem, an dem Meer lang und dann hat man noch unten so einen kleinen Zipfel, der sich relativ weit südlich zieht. Ähm, von daher hat man da ein sehr, ein sehr langes Land liegen. Und ähm, genau, Mandalay, wo das Bier jetzt auch herkommt, war ziemlich zur Mitte zu unserer Reise. Und liegt auch ziemlich mitten im Land. Also keine kein Meer, keine Küste, eher so schon in der Bergrichtung. Und viel nördlicher sollte man auch gar nicht reisen, beziehungsweise kommt man teilweise auch gar nicht. Okay. Ähm, da gibt es bestimmte Gebiete, wo man nur mit einer Sondergenehmigung reinkommt, weil halt an den Grenzen noch ja, gewisse Dinge ausdiskutiert werden. Nennen wir es mal so, ja.
0: Okay, also von der Größe her hat Kenny schon gesagt, tatsächlich doppelt so groß wie Deutschland Prozent, wir mal, 90, also 180 Prozent, zu großen 190 Prozent. Allerdings eine satte Bevölkerungsdichte von 76 Bewohnern pro Quadratkilometer. Also da ist auf jeden Fall Platz. Ihr hattet Platz.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich äh, auch da sagen muss, dass der Norden nicht ganz so gut besiedelt ist. Es sind sehr viele Urwälder, wo halt kein Mensch dann wohnt. Dafür sind die Städte halt dann doch wieder sehr gut besucht.
0: Wie viel Einwohner? Ah, hier, 51 Millionen. Oh. Das ist ja auch gar nicht so wenig, ne?
1: Ja, aber wenn man es jetzt mit Deutschland vergleicht, das halb so groß ist, ist dann doch eher wenig.
0: Ja, wie ist die, du hast gesagt, zwischen Indien und Thailand, aber das erklärt ja jetzt noch nicht, also ihr habt ja nicht einfach auf der Landkarte geguckt und gesagt, da ist noch ein weißer Fleck, da müssen wir hin. Warum Myanmar?
1: Ja, aber so ähnlich war das mit dem weißen Fleck. Ähm... Oh. Ja, wenn man einen Freund hat, der schon in aller Herren Länder war äh, und auch ein Land ungern zweimal bereist, sondern möglichst mal was Neues ausprobieren möchte, bleibt da nicht mehr ganz so viel übrig und wir waren ja letztes Jahr in Vietnam, das war so für mich der ähm, Einstieg äh, nach Südostasien. Und hat mir super gut gefallen. Ich hatte jetzt schon fast die Befürchtung, dass mir nach vielleicht ähnlich wird. Ähm, aber überhaupt nicht. Also war schon, schon anders. Die Menschen sind genauso nett. Ähm, es sind noch mal mehr Tempel, noch religiöser. Ähm, ja, viele spannende Dinge zu sehen. Ich kann es echt nur jedem empfehlen. Südostasien, finde ich, ist ja so eine neue Lieblingsreiseregion geworden, weil man einfach so super sicher reist und ähm, halt auch unkompliziert von A nach B kommt. Wir haben auch wieder nicht viel vorher geplant und das finde ich halt ganz angenehm. Ja.
0: Die Internetendung für Myanmar, kennst du die?
1: Nee, vielleicht sowas wie MY? MM. MM? Ja. Ja, warum nicht?
0: Über überlege gerade, was man da Schönes machen könnte. Nico könnte zum Beispiel TA.MM machen. Ja. Tja. Also, Nico. Nico. auf geht's. Äh, oder Nicota.mm äh, das wäre durchaus auch möglich. Also wir mal gucken, dass wir noch ein bisschen was über das Land gleich in, der, äh, in Erfahrung bringen. Kenny würde da sicherlich noch ein bisschen was erzählen. Jetzt würde ich aber fast schon mal sagen, müssen wir müssen mal hier zur äh, Königskategorie mhm. kommen. Das ist nämlich der Geschmack. Wir haben 6,5 Prozent Alkohol. Das ist ein Strong-Bier. Und ähm, wir hatten am Wochenende, am Samstag, hat äh, unsere gute Freundin die Steffi ihren Geburtstag gefeiert. Da gab es auch ein Bier mit 6,5 Prozent. Das äh, war doch deutlich als doch deutlich besser, deutlich besser gemundet, würde ich sagen, als dieses Bier hier. Und ist ja schon fast ein bisschen untypisch. Du wirst gleich auch vielleicht noch ein bisschen was über das Klima sagen. Oder machst du doch jetzt mal, wie ist das Klima? Wie müssen wir uns das Klima in Myanmar vorstellen?
1: Also es gibt drei Jahreszeiten. Es gibt die Trockenzeit, also die heiße Zeit. Es gibt die Regenzeit und es gibt die kalte Jahreszeit, wobei die kalte Jahreszeit so um die 25 Grad sind. Dementsprechend ist die heiße, Zeit, ja, so 45 Grad ist, glaube ich, das Heißeste, was die so da haben. Und wir waren jetzt da so um die, ja, ich sage jetzt mal 30 bis 40 Grad war alles dabei. Also schon eher heiß.
0: Ja, aber trinkt man dann deswegen, das wäre nämlich jetzt auch meine meine Einschätzung gewesen, trinkt man dann hier so ein 6,5% Bier, trinkt man dann nicht eher so ein Lager? Werden wir auch noch haben?
1: Wir werden auch noch ein anderes Bier haben, das relativ dunkel in der Farbe ist. Zwei sogar. Und das haben die dort teilweise zum Frühstück getrunken. Also sie sind und dort dem Alkohol nicht abgeneigt, egal zu welcher Tageszeit oder auch welchen klimatischen Bedingungen. Hat's
0: auch, außer deinem Freund hat es noch jemand zum Frühstück getrunken. Ja. Okay, okay. weil das weiß ich also okay. noch, da erreichte mich einen Tag eine eine Nachricht in Myanmar was Frühstück, dementsprechend was hier, entweder später Abend oder bei mir halt auch morgen und dann am Mittag, wie auch immer, ihr das umrechnet. Und da schickte er mir Kevin auch ein Bild. Da schrieb er dann Frühstück, 8,1%, Prozent, ein ordentliches Stout. Und ähm, das kann man schon machen. Also wir gucken mal, ob man das Bier hier auch machen kann. Ich finde es äh, gar nicht schlecht. Das ist solide. Äh, die 6,5 Prozent schmecke ich jetzt nicht so. Aber Alkohol ist ja ähnlich wie Fett beim Essen. Auch da ein äh, Geschmacksträger. Von daher bringt es doch schon ein bisschen mehr Geschmack mit, als wir es gleich wahrscheinlich bei den Lagerbieren haben werden. Und dafür ein äh, solides Bier. Also weiß nicht, weißt du noch ungefähr, was die, was die gekostet haben? Haben die alle in etwas Leiche gekostet? Haben die unterschiedlich gekostet? War das sehr günstig? War das sehr teuer?
1: Da erwischst du mich jetzt echt auf dem falschen Fuß, weil das weiß ich tatsächlich nicht mehr, wie viel die gekostet haben. Vielleicht finden wir das gleich noch. Äh also ich habe vorhin
0: noch bei einer fürs Foto den Zettel hier abge... Ja. Ja, da stehen noch hinten Nullen. 2500, kann das sein?
1: Das kann sein, ja. Ähm, das sind dann...
0: Was haben die für eine Währung?
1: Das ist jetzt schon alles so lange her. Äh nee, ich weiß echt nicht mehr, wie das heißt. Chat, glaube ich. Chat...
0: Wird geschrieben k y -A -T. Ja, genau. ja.
1: Es wird alles anders geschrieben, als es gesprochen wird. Beziehungsweise kann man die Schrift ja auch einfach nicht lesen.
0: Ah, okay. Ja. Das könnte natürlich durchaus ähm, Aber
1: 2.500 kommt hin.
0: Das rechne ich mal um. Hier wird mir einmal angegeben, also 1 Euro sind 1.500. Mhm,
1: ja, genau. Also hat das 1,50 Euro ja. gekostet. Ja, so ungefähr. Kommt gut hin. Also es, ich kann mich echt nicht mehr erinnern, was wir auch so ein Restaurant oder so gezahlt haben für's, für, für das Bier das, ist jetzt zu lange her, hätte ich mir dann äh, aufschreiben müssen tatsächlich. Wie schmeckt's dir? Aber 1
0: bis 20 Punkte kannst du geben, halbe Punkte sind möglich.
1: Ich erinnere mich tatsächlich, dass das ähm, überall, wo so ein bisschen strong oder ultra oder was auch immer dann drauf stand, ähm, angegeben die, war.
0: Die, die Myanmar Ultras, Ultras. würde auch Claudi <lacht> wahrscheinlich was sagen, <lacht> ja.
1: Äh, da muss ich sagen, das hat uns immer doch ein bisschen besser geschmeckt, weil natürlich der Alkohol den Geschmack noch ein bisschen rausbringt, der jetzt nicht so vorhanden ist. Also man würde sich ja äh, bei so einem stärkeren Bier jetzt schon eher noch einen Malzkörper vorstellen oder irgendwas vom Hopfen. Also ich glaube, hier wird bei den Rohstoffen schon ein bisschen gespart. Aber ansonsten ist es natürlich ähm, ein Bier, das im Urlaub auch gut schmeckt. Sicherlich besser, als wenn man jetzt hier zu Hause sitzt. Und daher muss man das auch als solches sehen. Wie unser Freund Holger Hahn immer so schön sagt, was möchte das Bier von uns? Das Bier möchte einfach im Urlaub gut schmecken. Und sicherlich den Leuten vor Ort ähm, soll es ja auch schmecken. Die kennen halt vielleicht auch nicht unbedingt ähm, ein Neiper, das wir am Samstag getrunken haben. Deswegen schwer zu vergleichen. Ich würde mal sagen, ja, es ist ein solides Bier, das das tut, was es soll, würde ich mal 15 Punkte geben.
0: 15 Punkte von Candy und äh, ich nehme nochmal einen Schluck. Ja, also das ist sicherlich besser als einiges, was man hier in in Deutschland auch im Supermarkt äh, kriegen kann. Aber nichts, äh, was einen jetzt komplett von den Socken haut, aber auf jeden Fall solide. Dementsprechend, wenn ihr mal in Myanmar seid, das äh, Mendeley Strong Beer. Ähm, auf Untapped Rape Bier, glaube ich, heißt es Mendeley Strong Ale. Kann man durchaus empfehlen, würde ich schon fast sagen. 13,5 Punkte von mir, das sind 14,25 im Schnitt. Jetzt rechnet mein Excel-Programm das hier einmal alles zusammen. Und dann landen wir für dieses Bier bei 67,25 Punkten im Schnitt von 100, die möglich sind. 64 von mir, 70,5 von Candy. Und da wollen wir gleich mal schauen, was da noch so möglich ist. Denn wir haben ja noch vier weitere Biere. Candy, wie fliegt man denn nach Myanmar?
1: Also es gibt ähm, zwei Möglichkeiten. Also entweder man fliegt direkt nach ähm, Mandalay. Also natürlich nicht direkt von Deutschland, man muss schon schon den Umweg machen, über Dubai zum Beispiel. Dann kann man nach Mandalay fliegen oder man fliegt nach Yangon, das ist eher im Süden des Landes, das ist auch das, was wir gemacht haben. Sind also im Süden gestartet, haben uns dann den Weg hoch bis nach Mandalay erarbeitet und sind dann praktisch über die Küste wieder zurück in den Süden und von Yangon dann über Dubai wieder zurück nach Deutschland. Das, äh, unser Hinweg war ein bisschen länger, dadurch, dass wir noch einen Zwischenstopp in äh, Singapur gemacht haben. Wir sind praktisch am Land vorbeigeflogen, sind in Singapur raus, in der nächsten so eine kleine Maschine rein, die uns dann geflogen hat. Das lag aber einfach nur ja, am günstigen Flugpreis, dass wir dann das genommen haben. Und was Ansonsten, seid ihr geflogen? Wir sind dieses Mal mit ähm, Emirates geflogen. Und, äh, das kann in ich einem auch. Airbus? In einem Beluga? Natürlich, nein, der Beluga äh, ist ja nur zum Transport von äh, Flugzeugteilen. Da Aber ich
0: dachte, der, der könnt ihr auch. Könnt ihr in einem Flugzeug fliegen, was in einem Beluga fliegt?
1: Das äh, müssen wir den Experten mal fragen, das weiß ich nicht. Aber wir sind auf jeden Fall äh, natürlich in einem Airbus geflogen und auch in dem. A380, wenn ich jetzt nichts Falsches sage. Dein, das Freund
0: arbeitet, also bist du auf und dein Freund arbeitet ja bei Airbus. Achtet der dann wirklich drauf, wenn ihr fliegt, dass mit Airbus geflogen wird? Oder war das Zufall? Würde der auch mit Boeing fliegen?
1: Also wenn es der Preis notwendig macht, dass wir mit einem Boeing fliegen, dann ja. Aber wenn der Preis jetzt ungefähr gleich ist, dann wird schon Airbus geflogen. Und es gab auch schon mal den Fall, wo wir einen bestimmten Flug genommen haben, weil das ein bestimmter Airbus ist, ja.
0: Ja, den Airbus 3, äh, A380, den kennt man ja tatsächlich. Der ist ja jetzt ein bisschen länger schon unterwegs. Ich bin noch nie damit geflogen, muss ich sagen. Ähm,
1: also wenn man, mal mit, wenn man mal damit geflogen ist, dann weiß man das auch sehr zu schätzen. Der ist halt sehr geräumig, man hat sehr viel Platz. Man, kann, Ich bin auch mal nach oben gelaufen und habe mir da mal die Bar angeschaut. Also es hat schon was.
0: Die Bar, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, wir machen weiter mit Bier Nummer 2, Das ist das Myanmar Lagerbier. 5% Alkohol und du hast noch das Alkohol also. Kenn Kennt ihr schon am ersten Bier noch, aber das ist wahrscheinlich noch der Restalkohol vom Wochenende. Äh, wieder 640 Milliliter, also unsere Freunde aus das Myanmar, die lassen sich da nicht lumpen, die machen da keine halben Sachen. Äh, 5% Alkohol und das war natürlich jetzt mal gespannt, Lagerbier, so der ich ja immer ein bisschen bei unseren Seminaren, das der meistgetrunkte Bierstil der Welt. Was auch damit zu tun hat, dass eben gerade im asiatischen Raum sehr viel Lagerbier getrunken wird, weil man da aufgrund der klimatischen Bedingungen ähm, eben einen leicht alkoholischen Durstlöscher braucht. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, ob es einen auf der einen Seite leicht alkoholischen und dennoch wohlschmeckenden äh, Durstlöscher, den wir hier haben, äh, ob es das tatsächlich sein kann. Vom flaschendesign so viel können wir schon mal sagen, Gold hält sich hier durch. <lacht> Gold und Rot, das sind auf jeden Fall so die Farben. Hier haben wir noch ein bisschen Grün drin. Ähm, gefällt mir auf jeden Fall schon mal besser als äh, das Mendeley. Also hier wäre ich auf jeden Fall bei... Oh, da sind vorne auch Auszeichnung drauf. Das ja. Ding hat ja alles Mögliche ja. gewonnen. World Beer Cup, ähm, European Beer Star, Heidwitzka. Und ich, ich weiß nicht, wie, es da, wie geht man da in Myanmar mit um? Hat man das tatsächlich gewonnen, wenn man das draufdruckt? Oder ist das ähnlich wie in der Türkei, wenn das echt Adidas und echt Nike und so ist?
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass es dauert, dass wir nachher noch trinken werden. Die haben ja auch damit geworben, dass sie letztes Jahr den European Beer Star geholt haben. Und da kann sich äh, die Sandra, die auch als, als Judge dabei war und auch bei der Siegerehrung war, daran erinnern, dass äh, jemand aus Myanmar sich den Preis abgeholt hat. Also von daher äh, hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich diesen Menschen halt ausfindig gemacht und hätte ihn mal besucht in seiner Brauerei. Aber gut, man kann ja nicht alles haben. Und ich weiß nicht, ob dir hier in der Flasche auch äh, die Gerste aufgefallen ist, die hier so schön als oh. Relief äh, an, in der Flasche drin ist. Äh, und was man noch sieht, ist äh, auch was ganz Typisches, nämlich ein Tempel. Und der ist auf so einem Art Schiff oder Boot drauf, wo vorne so zwei goldene Enten sind.
0: Ich habe gerade auf Red Beer die, die Dose gesehen und die Dose ist ja wohl sowas von sexy. Also bei der Dose wäre ich bestimmt bei einer 7 dabei. Aber die Dose ähm, sieht
1: ja genauso aus wie die Flasche, nur als Dose.
0: Ja, das kann man so sagen, aber sehr viel hübscher. Weil sie dann so komplett grün ist und da Ach ist noch so. so viel braun von ja, dieser Flasche. Gut.
1: Aber wir waren uns irgendwie sicherer, dass das Glas besser hält als Dosen. Obwohl ich ja auch schon mal Dosen mitgebracht habe. Ich nehme immer so Dosen mit, Dosen ist doch viel
0: einfacher und viel leichter. Ich habe jetzt gerade nur die fünf Flaschen äh, kurz hier auf dem Balkon getragen, um ein Foto zu machen. Das Foto, was ihr äh, da zum Beispiel als Episodenbild sieht. Und das war schon mega schwer. Da habe ich schon gedacht, ich denk, oh, äh, Kenny und Kelly, wenn ja, die das da im Rucksack äh, durch Myanmar geschleppt haben.
1: Das kannst du ja dann nochmal äh, mit dem Herrn Airbus äh, ausdiskutieren, weil er meinte, dass äh, Dosen sehr viel unsicherer sind wegen dem Druck als Flaschen. Hm. Aber gut, äh, hinten stehen sehr viele Infos drauf, die wir alle nicht lesen können.
0: Da steht bestimmt eine super ja, Geschichte zu. Glaube ich auch. Also wahrscheinlich, mir, wahrscheinlich ist das so ein kleiner Reisebericht, wie er damals ja. nach München ja. gefahren ist und oder nach Nürnberg und den European Beer Star abgeholt hat und was er da Lustiges erlebt hat. und ich Leider können wir es nicht übersetzen.
1: Aber ich finde, es ist eine sehr schöne Flasche. Also vielleicht auch jetzt im Vergleich zu der anderen. Aber sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, finde ich. Und was habe ich denn vorhin gegeben? Vorhin
0: hast du eine 3,5 gegeben. Von ja,
1: dann gebe ich hier auf jeden Fall eine 5,5.
0: 5,5 von Candy, ich bin bei einer 4,5. Das sind also <lacht> 5 im Schnitt und damit schon deutlich besser. Sexiness im Glas, oh, also Schaum ist natürlich äh, ein bisschen ein bisschen schwierig, liegt aber auch an unseren Teko-Pokalen. Die Perligkeit ist nicht ganz so da wie beim strong Beer. das Bier ist auch ein Müdunkler, dunkler habe ich das Gefühl. Nicht ganz, so, nicht ganz so schön strahlend Gold wie das... Äh Gerade der Fall war, ein bisschen dunkler, nicht ganz so sexy. Da habe ich vorhin auch eine starke 7 gegeben, muss ich sagen. Hier wäre ich jetzt bei einer 5,5 dabei.
1: Ja, ich würde nur, was habe ich vorhin gegeben? Auch eine 7, ne? Ich würde ja. nur einen Punkt abziehen. sechs Ja.
0: So. Ja, äh, Myanmar, wie machen das mit, mit Bargeld? Das kann man wahrscheinlich hier gar nicht umtauschen, oder? In diese komische Währung, das muss man dann halt vor Ort Ja,
1: würde ich, würd ich auch nie machen, weil meistens der, der Kurs besser ist, wenn man es dort direkt abhebt. Also wir haben immer so ein bisschen Notfalldollar dabei. Da muss man halt darauf achten, dass man nicht zu kleine Scheine mitnimmt und die müssen alle wie aus der Druckmaschine kommen, weil sonst werden die nicht angenommen. Habe ich später vielleicht noch mal was zu erzählen. Auf jeden Fall hatten wir halt immer Notfalldollar dabei. Ich habe meistens auch noch ein paar Euro, weiß ja nie, was passiert. Und dann haben wir halt dort direkt am Flughafen was abgehoben. Wir machen es halt immer so, dass wir den maximalen Betrag abheben, den man abheben kann. Das sind dann umgerechnet sowas um die 200 Euro. Und ähm, teilen den halt so ein bisschen auf und ähm, genau, dann schauen wir halt, wie weit wir kommen und das war jetzt auch diesmal echt kein Problem mit den, äh, mit den Geldautomaten. Da wurde uns vorher auch sehr viel äh, Angst gemacht mit, ja und da sind nirgendwo Geldautomaten und man muss dann Geld tauschen und nimmt Dollar mit, man muss das meist in Dollar bezahlen und Kreditkarte geht gar nicht. Ich weiß nicht, wo die Leute waren, aber also wir haben fast überall einen Automaten gehabt. Wir hatten einmal die Situation, dass in dem Ort fünf Automaten waren und die alle nicht funktioniert haben. Passiert dann mal, dann muss man halt doch mal mit Dollar bezahlen oder ja, man, bei dem einen oder anderen konnten wir auch eine Karte zahlen. Das ist also, gibt kein Problem.
0: Okay, das heißt, ähm, wieso das allgemeine Preisniveau? Was muss man jetzt vorstellen, wenn ihr da unterwegs wart und da eine Übernachtungsmöglichkeit gesucht habt oder äh, Essen gekauft habt?
1: Ja, also da, da gibt es natürlich auch von bis. Generell ist es ähm, natürlich im Vergleich zu Deutschland sehr günstig.
0: Aber als Tourist tut man wahrscheinlich eh nochmal hat man eh wahrscheinlich immer das den achtfachen Preis, oder? Nein,
1: in Myanmar nicht. Das okay. ist wirklich das, was ich auch in dem Land so... Ja, äh, zu schätzen, weil es ist, der Tourismus ist dort halt noch nicht so angekommen. Also, sie haben halt noch nicht verstanden, dass sie einem Touristen auch den zehnfachen Preis nennen können und er zahlt das halt, das wird eventuell noch kommen, wenn sie das merken. Vielleicht haben sie dir den zehnfachen
0: ähm, Preis genannt, aber er war immer noch so niedrig, dass du dachtest, es wäre der Originale.
1: Nee, wir haben das tatsächlich festgestellt, weil wir dann teilweise auch, ähm, wir waren zum Beispiel in bei einem Restaurant und fanden die ähm, Tischuntersetzer so schön, die er hatte. Und man sah halt, das waren nämlich hier solche Bambusteile äh, und haben ihn gefragt, wo er das dann gekauft hat. Na, und dann hat er seine Frau gefragt, weil die dir wohl besorgt hat und die hat uns dann den Laden genannt und hat uns auch gesagt, wie viel sie dafür bezahlt hat. Und uns wurde der gleiche Preis genannt. Also auch so, man bekommt es ja dann schon mit, wenn man auch irgendwie zum Beispiel beim, beim Essen gehen oder so, ich meine, stehen die Preise eh fest oder auf dem Markt. Aber das ähm, haben wir jetzt nie das Gefühl, dass wir was Ohr gehauen werden. Das, oder heißt das was muss man zahlen im
0: Myanmar, wenn man da äh, abends essen geht?
1: Auch unterschiedlich, also ich, ich das, an was ich mich noch gut erinnern kann, sind so die, die Übernachtung, ähm, weil es schon teurer war als in Vietnam zum Beispiel, also da haben wir jetzt für die Übernachtung in einem Hotel, ne, immer zu zweit ins, im Zimmer, ähm, haben wir so um die 20 Euro gezahlt, 15 bis 20 Euro. Ähm, welche was muss man
0: dann erwarten?
1: Also es war alles sauber. Man, wir hatten auch teilweise sehr große Zimmer für den Preis, mal hatten wir nur kleine Zimmer, in dem ersten Hostel zum Beispiel, da hatten wir nur so eine Kammer, wo ein Bett drin war, das war dann aber auch noch mal günstiger und je touristischer man wird, also zum Beispiel in Bagan, wo diese alten Tempelfelder sind, wo sehr viele Touristen sind, ist es teurer und als wir nachher am Strand waren, da haben wir sogar 40 Euro die Nacht gezahlt, weil man halt einfach in so einer Touristenregion ist, wo dann halt das Zimmer auch mal mehr kostet, das stimmt schon, ja.
0: Aber mehr als, also 40 Euro ist ja war, ja schon, relativ das, war schon
1: das meiste und ähm, ja, so beim Essen gehen haben wir auch mal teurer auch mal weniger äh, teuer gegessen. Ähm, wenn man so jetzt diese Straßenküchen sich anschaut, da kriegst du schon mal für zwei Leute ein gutes Essen äh, für zwei Euro. Okay. Also das ist und wirklich auch gut, das, ähm, das muss ich schon sagen. Das ist meistens nur irgendwie ein bisschen Fleisch mit Soße und halt Reis. Also es gibt immer Reis, immer, immer, immer. So dass sie am Ende schon eigentlich keinen Reis mehr essen konnte, aber auch zum Frühstück gibt es immer Reis dazu. So ist immer egal, auch wenn man ein Nudelgericht bestellt, kriegt man eine Schüssel Reis dazu. Das ist einfach bei denen so Grundnahrungsmittel. Das wird manchmal auch automatisch aufgefüllt. Also, wenn du dann froh bist, dass der Reis gerade leer ist, dann kommen sie und bringen dir eine neue Schüssel. Ähm, also, sie sind da auch sehr, sehr Gast. Gastfreundlich auf jeden Fall.
0: Okay, also ihr seht schon, das hat sich auf jeden Fall gelohnt, dass Candy hier vom, von der Tourismusleitstelle da eingeladen wurde. Ich glaube, die, die Tourismuszahlen werden da jetzt für die Sommermonate 2017 und das Jahr 2018 dann sich vervielfachen. Und äh, Candy, wie schmeckt dir denn jetzt hier das Bier? Und wo habt ihr das gekauft? Weißt du das noch?
1: Das ist ein ähm, Bier, ja, das wir ziemlich zu Anfang auf jeden Fall getrunken haben und dann ganz am Ende nochmal gekauft haben, also in Yangon. War, glaube ich, sogar am ersten Abend äh, gleich das erste Getränk, das wir uns genehmigt haben. Das gab es auch tatsächlich überall. Das war sozusagen landesweit erhältlich. Ich finde, es ist ähm, ein solides äh, Sommerstrand. Es ist Heißbier, weil es halt wirklich nicht sehr viel Geschmack mit sich bringt. Es könnte sogar, finde ich, vom Alkoholgehalt noch ein bisschen geringer sein. Dann, dann wäre es halt wirklich wie Wasser. Was man so wegkippen kann, mit 5% muss man dann schon ein bisschen aufpassen, wenn man ähm, ja irgendwo in der Hitze ist. Aber ansonsten ist es solide. Es hat jetzt äh, keinen kein Fehler. Es hat einen leichten Malzkörper. Vom Hopfen merkt man jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Ja, also ist solide. Was habe ich vorhin gegeben? Wenn du so, hast äh, vorhin gegeben eine 15. Also ich würde es ein bisschen schlechter Weniger gut bewerten, ähm, einen Punkt abziehen und 14 geben.
0: 14 Punkte von Candy, während ich hier mal gerade nachgucke und recherchiere, wie es beim World Beer Cup denn genau aussah. Denn das Myanmar-Bier hat 2000 Bronze bei European Style Pilsener gewonnen. Und ähm, im Jahr 2004 Silber für Australasian Latin America or Tropical Style Light Lager.
1: Ja, da finde ich passt das rein. Jetzt Pilsen, da finde ich, ähm, ist schon ein bisschen hochgegriffen.
0: Ja, aber Latin America oder Tropical Style Light Lager. ne?
1: Ja, aber Light das, also, Lager ist super, Piff. ja. Genau.
0: Ja, 2000, wer weiß, da hat man wahrscheinlich noch was anderes unter Pilz verstanden. Aber hier stand noch irgendwas von 2014. Aber gucken, ob wir das noch recherchieren können. Ähm, es schmeckt leichter fast als der Alkoholgehalt... Äh,
1: ja, deswegen meinte ich ja, es hätte auch noch weniger sein können.
0: Also eine ganz leichte Pilznote vielleicht, wenn man so ein bisschen noch, noch ein Mühhopfen, wenn es frisch ist, vielleicht noch ein bisschen. Ah, hier steht es auch, Celebration World Beer Cup 2004. Ähm, Silber hat es da eben gewonnen. Okay, also ich habe vorhin eine 13.5 gegeben. Ich finde das hier ähm, gar nicht mal so viel schlechter. Das ist auch gut trinkbar und deswegen bin ich hier bei 13 Punkten mit dabei. Und dann gucken wir auch hier mal, wo wir in der Gesamt... Ranking-Liste damit landen. Das sind 9 und... Oh, eins habe ich falsch eingetragen. Ähm, hier, das sind da 5,5 und da 6. So, damit gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Da landen wir bei 64,75, also leicht unter dem von gerade, sowohl bei Candy als auch bei mir, aber für ein Lagerbier da ist es natürlich auch relativ schlecht oder relativ schwer, sagen wir mal. Wir werden gleich bei den Stouts wahrscheinlich dann sehen mit den 8%, dass es da dann auch noch mal ein bisschen hoch geht Wir haben jetzt gleich noch ein Lagerbier und dann zwar da wieder die Mendeley-Variante. Und ich war ja mal im Mendeley Bay. Das aber nicht in Myanmar, sondern in Las Vegas. Aber ist ja auch schon mal ein guter Anfang auf jeden Fall. Und apropos Urlaub, da haben wir etwas auf Facebook gesehen. Ich lese das mal eben kurz hier vor vom Herrn Poppe. Und der Herr Poppe, an dieser Stelle ist er a. schön gegrüßt, aber auch b., Lieber Thomas, also ich glaube, Thomas, also Thomas hat ja nicht nur eine liebreizende Frau, als auch zwei absolut fantastisch, äh, fantastische Kinder und aber dieses Social Media und der Thomas, ich lese mal seinen Beitrag vor. Und der Thomas, der ist hier im Urlaub, hat auf diesen Beitrag unter anderem 200, nee, 1, 2, 211 äh, Smiley-Reaktionen gezählt, zwölfmal äh, geteilt, aber hat, glaube ich, auch eine Woche der zehn tage urlaub oder so da rein investiert, hier auf irgendwelche dummen Troll-Kommentare zu antworten. Aber ich lese mal den Text vor und dann kann Candy sich dazu schon mal äußern, weil ich glaube, sie hat ihn noch nicht gelesen. Und zwar hat er geschrieben, äh, Menschen sind Schweine. Das zeigt sich in All-Inclusive-Familien-Hotels so herrlich. Da werden Teller so voll gemacht, dass es die Ladung kaum an den Tisch hat kostet ja nichts. Und wenn es nicht schmeckt, weg damit und nächste Ladung. Kostet ja wieder nichts. Im Klo wird offenbar auch mal gern die Sprinkleranlage vom Rasen gegenüber imitiert und im Stehen alles verpinkelt. Wird ja geputzt. Plastikbecher im Pool, Eiskugeln auf dem Gehweg, egal. Wird ja geputzt. Am Meer überall Kippenfilter, Verpackungen und altes Zeug. Man ist ja in, einer, ein, man ist ja in ein paar Tagen eh weg. Ob man nochmal wiederkommt, ist unsicher. Schließlich war das Buffet ständig leer, die Klos dauernd verpisst und am Strand lag so viel Müll. Lieber mal nur mit zwei Sternen bewerten. Es könnte so einfach besser gehen und es ist ja super übertragbar auf das, auf das große Ganze. Was soll man aber noch von Menschen erwarten, wenn sie noch nicht einmal in der Lage sind, aus 50 cm in ein 30 cm Loch zu pinkeln oder 5 Meter zu einem Mülleimer zu laufen? Initiative gegen Umweltverschmutzung, Massentierhaltung oder am Ende sogar noch Einsatz für Menschen, denen es schlechter geht? Genau. Manchmal glaube ich, die Evolution hat ihren Peak erreicht und es geht wieder abwärts. Menschen sind Schweine, schade, nach uns die sind Flut. Kenny, du machst ja genau das Gegenteil, du machst ja keinen all inclusive Urlaub. Machst du das ganz bewusst so, weil du auch schon solche Sachen erlebt hast?
1: Ich glaube, ich bin einfach ähm, auch gar nicht gemacht dafür, genau wahrscheinlich aus den Gründen. Ich habe eine Erfahrung äh, bisher nur gehabt. Äh, da waren wir in der Dominikanischen Republik, haben da drei Tage All-Inclusive gemacht, um uns ähm, mal wieder ordentlich zu waschen und mal was ordentliches zu essen zu bekommen, nachdem wir halt mit dem Rucksack unterwegs waren. Und da hat es mir nach drei Tagen ehrlich gesagt schon gereicht, weil ich genau solche Sachen gesehen habe und ich das einfach nicht, nicht verstehen kann, wie man sowas auch schön finden kann, beziehungsweise wie man sich so verhalten kann im Urlaub. Man macht sich das ja auch selber kaputt. Also die Menschen, die das machen ähm, und die Menschen, die halt davon betroffen sind. Das heißt, eigentlich hat da niemand was von.
0: Ja, also es ist so, also ich kenne es ja aus Amerika, eine meiner liebsten Essgelegenheiten in Amerika, CC's Pizza, ein fantastisches Pizza Buffet. Und der Amerikaner an sich geht immer mit der Initiative, glaube ich, zum Buffet, am liebsten, dass er nur einmal gehen muss und packt also sowohl den Salat als auch 18 Pizzastücke zusammen mit dem Dessert auf einen kleinen Teller drauf und meistens wird dann in die Pizzastücke eben einmal reingebissen, also alles, man könnte grob sagen der Rand, aber eigentlich ist es so der Rand plus vier cm Pizza, wird alles liegen gelassen. Es sieht aus wie bei den Schweinen und das habe ich auch ganz oft eben in so All-Inclusive-Sachen schon erlebt. Dass, aber das ist ähm, ja nicht
1: nur der Amerikaner, der so ist. Ja, ist ja. Selbst wenn man hier in Deutschland, wo sobald Buffet ist, rasten die Leute komplett aus. Ja, aber woran liegt das? Ich, das ist Futterneid. Das ist, ich habe Angst, dass wenn ich nicht der Erste am Befehl bin und mir dann nicht alles nehme, dass wenn ich wiederkomme, die anderen 20 Schweine, die noch mehr im Raum sind, dass die das, was ich noch essen wollte, mir weggegessen haben.
0: Wir hatten, wir hatten das mal, ich war mit einer Frau in Ägypten vor drei oder vier Jahren, muss das, oder fünf, drei, vier, fünf Jahren. Und ähm, da waren ja, einige, einige Russen zum Beispiel auch. Und die haben es auch ganz ähnlich gemacht. Und da war man auch nie so sicher, sind die nur auf Toilette, kommen die nochmal wieder? Weil da alles stand, die Gläser noch äh, zu 90% voll, die Teller alles voll und ich bin immer davon ausgegangen, die sind nur auf Toilette, die müssen wiederkommen. Aber die kamen einfach nicht wieder. Die sind einfach dann aufgestanden gegangen. Es sah aus, als hätten sie sich einfach nur Essen geholt und ähm, hätten noch gar nicht damit angefangen. Das ist äh, natürlich schon erschreckend. Deswegen, ich mache dahingehend sehr gerne All-Inclusive-Urlaub. Allerdings, wo man früher noch sehr gut all inclusive Urlaub auch zum Beispiel in einem Drei Sterne Hotel machen kann muss man äh, heutzutage habe ich so das Gefühl immer mindestens viereinhalb Sterne buchen was dann äh, auch nicht also die Leute die mehr Geld bezahlen sind dann nicht unbedingt sauberer aber es ist dann irgendwie es sind dann gefühlt irgendwie weniger und äh, dann ist es nicht ganz so schlimm aber ähm, hat dieses all, -Inc -All inclusive was ich auch früher nicht gab ich war zum Beispiel mit meiner Familie da war ich, das muss 94, 95 gewesen sein, da war ich also 14, ich glaube, da waren wir zum ersten Mal in der dom und da war das erste Mal all inclusive, da ging das Ganze, also gefühlt, vielleicht hören noch Leute zu, die noch älter sind, vielleicht haben die dann auch längere Erinnerungen dran, aber das ist so das erste Mal, dass ich damit Kontakt hatte und äh, da war das alles irgendwie noch zivilisierter, weil es neu war und heutzutage ist irgendwie alles schon so selbstverständlich, habe ich das Gefühl.
1: Ja, weil es passiert ja auch nichts, wenn man sich daneben benimmt. Man wird ja nicht bestraft oder muss dann irgendwie eine Strafe zahlen, Reinigungsgebühren ähm, oder einen Aufschlag aufs Buffet. Also dadurch, dass dann nichts passiert, es ist ja immer so, sobald der Mensch nicht für Fehlverhalten bestraft wird, macht es halt weiter. Und daher denke ich, ähm, ist es halt so und entweder man findet sich damit ab oder halt man geht in ein bisschen was Teureres oder sucht sich halt ähm, seinen Urlaub selber zusammen und macht halt Individualreisen, so wie ich das gerne mache.
0: Ähm, das, was du ansprichst, ist ganz genau richtig. Wir haben, ich habe das schon ganz oft, ich kenne fast eigentlich nur von Sushi-Buffets, weil da ja auch irgendwie das Essen meist etwas teurer, etwas hochwertiger ist. Und da ist es ganz oft so, dass man eben wirklich eine Strafe zahlen muss, wenn man etwas nicht auf aufisst. Und, ähm, deswegen habe ich zum Beispiel auch da gesehen, dass es das noch noch, noch nie gab. Und das wäre wahrscheinlich dann tatsächlich eine etwas, was man einführen kann und, ähm, ja, doch zum Beispiel. Also ich lese mal so ein paar Kommentare vor, wo Thomas dann drauf geantwortet hat. Ähm, dann schrieb zum Beispiel der David, Geiz ist geil und so. Na, Thomas, hat erstmal, Thomas muss sich dann natürlich... Also was da für Leute sind, ich würde die Leute alle direkt blocken. Na, Thomas dann geschrieben, ja, äh, hat ja jetzt erstmal nichts mit Geiz zu tun, dass man ordentlich aufs Klo geht, seinen Müll entsorgt und beim Essen nicht teilweise Lebensmittel verschwendet. Das hat mit Hirn zu tun. Ähm, ja, und dann hier schreibt mir, bitte nicht die lieben Schweine so in den Dreck ziehen. Und äh, das ist natürlich dann wieder auch richtig, aber, ähm, warte, er hatte sich mit einem hier wunderbar, äh, wunderbar auch, da ging es irgendwie auch komplett, vor. gucken ich das da noch hin, ich glaube das hier, das war Enko. Ähm, genau, ich verstehe nicht, wie man so ignorant sein kann und einen All-Inclusive-Urlaub überhaupt in Erwägung ziehen. Als Familie buchen wir stets nur Halbpension. Jetzt bis dahin äh, super gedacht, aber meistens ist es ja so, dass die Hotels die Halbpension anbieten, in 80% der Fälle auch eben das Upgrade anbieten zu äh, All-Inclusive und dann bist du halt der Depp, der, wenn die Kinder nachmittags bei 30 Grad durstig sind, denen halt deine Cola kaust, während die All-Inclusive-Leute äh, das mit drin haben und man ist eben gleich ein Speiser. Ich lese mal weiter vor. Da wir eh tagsüber unterwegs sind, lernt man das Land zumindest einen kleinen Teil am besten kennen, wenn man sich mit ein paar einheimischen Worten verständig machen kann. Die Tage, die Tage am Strand verbringen wir immer nur mit Keksen, Getränken und frischem Obst, welches wir vor Ort kaufen. Auch nicht teuer. So hilft man der lokalen Wirtschaft vor Ort, schlägt all den Vergnügungen im Hotel ein Schnippchen und kann entspannen. All in ist doch die Ratte unter den Urlaubsbuchungen. Man muss halt wissen, äh, muss man wissen, kann man ändern selbst. Na, Thomas auch vollkommen richtig hat geschrieben. Sehe ich anders? aber hab jetzt im Urlaub auch keine Lust, das auszudiskutieren. Mich als Ignorant zu bezeichnen, finde ich übrigens auch etwas schwach. Also äh, lieber Thomas, ähm, also warst du auf jeden Fall auf der richtigen Spur, aber ja, da sind schon manchmal komische Leute dabei, weil so ganz einfach ist es ja nicht. Ne? Also theoretisch kann man natürlich sich wirklich Hotels aussuchen, wo es eben gar kein All-Inclusive gibt, aber ob man jetzt die, die lokale Wirtschaft äh, stärkt, indem man in ein All-Inclusive-Hotel geht oder eben nicht, äh, das sei, glaube ich, auch mal dahin gestärkt. Hingestellt. Wie, wie habt ihr die lokale Wirtschaft in Myanmar gestärkt? Habt ihr, wie, was, kannst du auch schätzen, was ihr für die, wie lange war die da? Drei Wochen?
1: Wir waren gute drei Wochen da, also wirklich drei Wochen Reisezeit ohne die, die Flüge. Ähm, ja, also wir haben, wir haben die Einstellung im Urlaub nicht zu sparen. Also, das, wenn man schon mal in so einem Land ist. Da gibt
0: man schon mal 20 Euro fürs Hotel aus. Dann
1: schaut man halt auch, dass wenn Sachen sind, die jetzt vergleichsweise teuer sind, äh, wie zum Beispiel ein äh, Fahrt mit einem Heißluftballon, was halt sehr typisch ist dort, äh, dass man das macht, was aber eine totale Touristenattraktion ist und einfach unglaublich teuer ist. Was kostet hat,
0: eine Hafenrundfahrt? <lacht> eine Ballonfahrt? Um,
1: ich, die hat 350 Dollar gekostet pro Person.
0: Das war, wie lange ging Für die? eine Stunde. Das war schon mega Abzocke, oder?
1: Ich glaube nicht, also ich habe das dann auch gedacht, ähm, also aber man hab muss irgendwas halt... ich so von
0: 100 bis 150 pro Person pro Stunde hier in Deutschland in Erinnerung.
1: Ich kann mir halt vorstellen, dass die Wartung dort sehr viel teurer ist.
0: Wartung, in Anführungszeichen.
1: Und äh, sie haben die, wie heißen die denn? Piloten? Ja, ich glaube, die heißen auch Piloten. Oder die Fahrer, äh, die kommen alle aus England, also sind irgendwie alle British ähm, certified, hast du nicht gesehen? Also es waren auch Briten, die da äh, geflogen sind und auch das Material kommt wohl von dort Natürlich wird es ich sicherlich auch einen gewaltigen Aufschlag äh, gegeben haben dafür, dass man halt dort das macht, aber das ist es mir dann halt wert, dass ich sage, gut, ich, wenn ich einmal mit dem Heißluftballon fahre, dann mache ich das halt dort und nicht irgendwo hier über die Pampa, das, das, davon habe ich halt nicht so viel, dort fliege ich halt im Sonnenaufgang über ähm, alte Tempelfelder. Also das, das auf jeden das, Fall. Aber ich äh, habe gerade mal den,
0: den Vergleichspreis mal rausgesucht. Die mhm. auch in Schweizer bietet sowas an. Ja, die auch ein Schweizer. Ist wahrscheinlich nicht das Beste, aber auch nicht das schlechteste und wahrscheinlich auch nicht das günstigste, aber auch wahrscheinlich nicht das teuerste Angebot. Und zwar kostet bei ihm 190 Euro. Und dabei ist Gesamtdauer mit Auf- und Abbau drei bis vier Stunden, Flugdauer etwa 60 bis 90 Minuten, ähm, kann man sich hier eine Million äh, Abflugdinger aussuchen und sowas, 104 Veranstaltungsorte, krass, also das kann man nahezu überall machen in Deutschland, hätte ich auch mal Lust drauf, ich glaube mein Onkel oder so ist mal äh, Ballon gefahren. Wie muss man sich das vorstellen? Man hat ja gerade in Myanmar, wo er jetzt, also wenn ich jetzt hier in Hamburg losfliege, dann weiß ich, egal wo ich in einer Stunde mit dem Ballon bin, wenn ich nicht irgendwo über Wasser bin, kann ich auch wieder irgendwie aufgabeln. In Myanmar stelle ich mir das dann doch ein bisschen komisch vor, oder?
1: Nee, fand ich gar nicht. Dadurch, okay. dass das waren ja auch sehr viele Ballons, die da fliegen. Also dann immer Aber man fliegt als Gruppe dann. Ja, das sind ungefähr, ich glaube, es waren 20 von drei verschiedenen Anbietern. Das ist tatsächlich so ein Ereignis da. Also tatsächlich auch die Leute, die nicht selber fliegen. Krabbeln auf irgendwelche Tempel, um sich die äh, Ballons anzuschauen, wie die halt im Sonnenaufgang über die Tempelfelder ähm, fliegen. Also auch wenn man einfach mal Myanmar bei Google eingibt und dort die Bilder anschaut, dann sind da garantiert welche dabei, wo das gezeigt wird. Ähm, es war bei uns auch noch ein Frühstück dabei und äh, dann noch eine Flasche Shampoos, als wir angekommen sind und ein Zertifikat, dass wir geflogen sind. Hallo. Ja.
0: Also wenn man tatsächlich mal Myanmar und Balloon eingibt, gibt es da... Atemberaubende Bilder, wo ich gerade nicht weiß, die sind aber bestimmt Ah, Jetzt
1: also muss ich einmal kurz rüberkommen. Nee, das sieht tatsächlich so da aus.
0: Das ist natürlich dann wahrscheinlich besser als hier auf dem Schweizer.
1: Davon gehe ich aus. <lacht> ja. Nee, also es war sehr, sehr schön. Wir hatten ein bisschen den Nachteil, dass äh, bei uns ein bisschen diesig war. Dadurch. Ja. Ähm, ja, hat man jetzt nicht furchtbar weit gesehen, also jetzt kein strahlend blauer Himmel, aber es hat gereicht für das Ereignis. Und ähm, ja, um sich die Tempel mal von oben anzuschauen und einfach das mal zu genießen, was ich ganz erstaunlich fand, ähm, ist, dass der Ballon sich oder der Kasten, in dem man steht, dieser Korb, dass der sich nicht bewegt. Also klar, er bewegt sich vorwärts, aber er schaukelt nicht. Ich habe immer gedacht, das Ganze wäre so ein bisschen schaukgelegt und man steht da drin und mir wird furchtbar schlecht, weil ich ja auch mit meiner Höhenangst so ein bisschen Probleme habe. Aber okay. man steht halt fast bis zur Schulter in so einem Korb drin und äh, je nachdem, wie groß man ist halt. Äh, und das ganze Ding bewegt sich relativ stetig vorwärts. Hm? Er hat den Ballon dann auch immer nochmal gedreht, damit jeder mal von einer Seite schauen kann. Also dass wenn man praktisch nach hinten guckt, dass man dann auch mal nach vorne schaut. Also das hat er schon ganz gut gemacht, muss man sagen. Er hat einem dann noch so ein bisschen was über die Tempel erzählt, was man auch so jetzt im Reiseführer nicht unbedingt findet. War schon eine, eine spannende Angelegenheit, ja.
0: Sehr spannend, bin ich auch gespannt auf das Mendeley Lagerbier, ähm, hat ebenfalls 5% Alkohol ähm, und auch das feiert natürlich ähnlich wie unser Mendeley Strong Ale von ganz am Anfang, sein so 130-jähriges Jubiläum, wir rufen aber trotzdem nicht diese Homepage an, äh, diese, diese Telefonnummer an. Äh, 640 Milliliter sind wie immer drin im Glas, Kenny, ihr, wie gefällt es dir? Im Ein
1: Großes Glas. Wie ist dir im Glas gefällt? Achso, wie ist mir im Glas, ich dachte, ja. wir haben 650 Milliliter im Glas.
0: das wäre ein großes Glas.
1: Also es gefällt mir genauso gut wie das äh, Strong Beer von vorhin, weil es hat nämlich ja. auch eine, so ein bisschen so eine dunklere Farbe. Ähm, ja, da wäre ich wieder, was hatten wir, sieben Punkte, ne? Ja, ja.
0: ich bin bei 6,5, hat ein bisschen weniger Pernigkeit, kann doch jetzt auch der Gequatsche dem Gequatsche geschuldet sein. Die Flasche, ähm, blau, ich muss sagen, das sieht sieht aus wie eine Mischung aus Altbier und äh, Lightbier.
1: Und wir haben Silber im Rand diesmal.
0: Ganz genau, Silber am um, goldstreifen Gold. ah das war auch, guck mal hier Gold und ja. golden innen drin die um, haben wir wieder nicht ich habe vorhin gegeben für äh, drei Punkte für die rote Variante hier bin ich auf jeden Fall höher mit dabei und äh, gebe eine 4.
1: Ich bleibe bei den Punkten die ich vorhin gegeben habe. 3,5? Ja, mir gefällt also mir gefällt's genauso wenig wie vorhin. Super, ja, und die Infos fehlen halt so ein bisschen, aber das ist bei solchen Dingen immer ein bisschen. Muss man nicht ganz so stark bewerten, glaube ich.
0: Dann sind wir mal gespannt. Ähm, etwas, was ja auch demnächst noch auf Hamburg zukommt, das wird der G20-Gipfel sein. Und äh, Kenny, weißt du schon, ob du zu der Zeit in Hamburg sein wirst?
1: Wann ist das genau?
0: Anfang Juli.
1: Nee, ich glaube nicht. Ah, da müssen wir natürlich
0: einiges hier verpassen. Aber ich
1: habe es ja schon mal miterlebt ja in München.
0: Aber das war doch irgendwie nochmal ein gutes Stück außerhalb von München. Ja, aber oder?
1: trotzdem sind die alle in München gelandet.
0: Ah, und wie war das?
1: Ja, also man, man musste halt zusehen, dass man nicht unbedingt ähm, seinen Arbeitsweg auf der Strecke hat, wo die langfahren wollen. Und ich glaube, das Bahnfahren war in der Zeit relativ schwierig. Da hatte man dann ja noch die, die Grenzübergänge auch gesperrt. Also wenn man zum Beispiel nach Österreich wollte, war das an dem Wochenende oder an der Woche kaum möglich.
0: Okay, ganz besonders aufregend wird natürlich erwartet der Auftritt von Donald Trump. Ähm, das wird sicherlich ordentlich Rabatt hier geben, also an alle Hamburger, die zu der Zeit nicht irgendwie hier arbeiten müssen, kann man einfach nur sagen oder einfach wahrscheinlich nur empfehlen, fahrt in Urlaub in der Zeit. Und ähm, das Ganze wird natürlich gipfeln am, ich glaube, 9. Juli ist das, der Freitag, nee, der 7. Juli. Siebte siebte. Siebte Siebte wird es nämlich äh, in der Elfi ein äh, Konzert geben für die Staatsoberhäupter mit Essen und allem drum und dran. Es war ja auch lange Zeit noch äh, offen. Wo wird denn Donald Trump überhaupt nächtigen, weil äh, ganz viele Hotels schon ausgebucht waren und manche Hotels ihn einfach auch nicht haben wollten? Er hat jetzt was gefunden. Ähm, das ist. Äh Auf der oder was? Er wohnt jetzt bei Reinhold im Gästezimmer <lacht> und äh, dafür
1: musste extra der Inder raus. Da
0: musste extra der Inder raus. Nee, er hat jetzt hier, ich sehe gerade hier Bilder irgendwo an der Alster, also in der Nähe vom Paddel quasi, da hat er jetzt was gefunden und äh, hier schreibt unter anderem: Das neueste Update ist: äh, Der Secret Service bringt modernste Spionagetechnik mit nach Hamburg und äh, die Polizei schützt die äh, die Trump Unterkunft schon jetzt. Es werden also, so sollen in 5000 Meter Höhe Spionagedrohnen schweben, die selbst aus der Höhe einen, in einer Menschenmasse einzelne Personen identifizieren und Hintergrundinfos über sie abrufen. Selbst durch Wolken, durch und nachts. Das heißt, wenn wir auf der Reeperbahn unterwegs sind und sollten jemanden verlieren, dann könnte man das damit ja wir auch... Einfach mal
1: Trump anrufen und fragen, der, äh, wo ist denn der Reinhold schon wieder?
0: Während der G20-Sache auf jeden Fall nochmal... Ähm,
1: das probieren wir mal aus.
0: So, wir gucken jetzt erstmal. Was? Kannst du aus dem Stegreif sagen, was dieser G20-Gipfel, was es damit auf sich hat?
1: Nein. Bin so. ich auch jetzt ganz ehrlich. Ich kann aber an dieser Stelle möchte ich gerne eine äh, Podcast-Empfehlung ja. raushauen. Und zwar äh, höre ich jetzt äh, jeden Freitag kommt immer eine Folge raus. La äh, Lage der Nation heißt es. Mhm. Und da besprechen ähm, die gerade den aktuellen, ja aktuelle politische Ereignisse und machen das auf eine Art und Weise, die sogar ich verstehe.
0: Also ein bisschen hier wie, was ist das nicht? Sendung mit der Maus? Wie heißt das?
1: Ja, aber schon noch ein bisschen hochwertiger. Also schon so dass Logo? Gibt es noch Logo? Das weiß ich nicht. Also schon für Erwachsene, nicht für Kinder. Schon für Erwachsene, aber sie erklären doch nochmal, was denn ein bestimmter Gesetzesentwurf beinhaltet, wenn es um diesen geht. Oder wenn es um G20-Gipfel ginge, würden sie auch nochmal besprechen, um was es genau dort geht und was so die Hintergründe sind. Das finde ich total gut.
0: Ich lese mir eben kurz vor, was hier Hamburg.de dazu schreibt. Und zwar 7. und 8. Juli 2017, das G20-Gipfeltreffen in Hamburg. Die Bundesrepublik Deutschland hat, hat turnusmäßig im Jahr 2017 den Vorsitz der Gruppe der 20, in Klammern G20, inne. Die G20 versammelt die größten Industrienationen und Schwellenländer. Der jeweilige Vorsitz lädt, neben Treffen von Fachministern, auch zu einem Gipfeltreffen auf höchster Ebene ein. Der genaue Ort dieses G20-Gipfels wird von den jeweiligen Staats- und Regierungschefs des Vorsitzlandes festgelegt. Das Gipfeltreffen 2017 wird auf Vorschlag von Bundeskanzlerin Angela Merkel am 7. und 8. Juli 2017 in Hamburg stattfinden. Danke, Merkel. Danke, Merkel. Das Ganze wird wohl größtenteils hier in Hamburg an der Messe stattfinden. Das heißt, mein erster Gedanke ist wie soll man in der Zeit zum Craft Store kommen? Der hat wahrscheinlich auch die ganze Zeit zu. Da wird es wahrscheinlich einen riesen Sicherheitsradius geben und so weiter und so weiter. Teilnehmen werden unter anderem. Neben den G7-Ländern, die wir alle wissen, USA, Frankreich, Großbritannien, Deutschland, Italien, Japan und Kanada sind, gehören bei G20 auch Russland, die Schwellenländer China, Brasilien, Indien, Indonesien, Argentinien, Mexiko, Südafrika, Australien, Südkorea, Saudi-Arabien und die Türkei dazu. Und die Saudis, Kenny, was soll ich sagen? Die Saudis schlafen im Westin in der Elbphilharmonie und ähm, mein Vorschlag war zum Beispiel schon alle Sachen, die wir haben, direkt um das Zehnfache zu erhöhen.
1: Den Saudis ist es ja
0: egal, die kaufen ja eh alles.
1: Ja, würde ich auch mal vorschlagen. Also ja. ich würde auf jeden Fall äh, mal so ein paar fette Partys veranstalten, da sind die bestimmt nicht abgeneigt.
0: Ich äh, könnte mir es vorstellen. Also wenn auf jeden Fall der Erste mit seiner, ähm, wie heißt das, was sie tragen, dieses Gewand?
1: Hm, weiß ich noch nicht.
0: Da gibt es bestimmt jetzt einen Namen, ja, wo wir jetzt keinen... Äh, da gibt es bestimmt was. Ja, auf jeden Fall natürlich sehr... Ja, hier in Hamburg ist ja eh zum 1. Mai fliegt ja schon mal der eine oder andere Stein. Das eine Auto wird angezündet. Man darf also wirklich sehr gespannt sein, ob man sich damit eine äh, einen Gefallen getan hat, äh, das hier wirklich nach Hamburg zu tun. Ob man das vielleicht nicht lieber wieder in irgendeinem verschlafenen Dörfchen im äh, Südbayern gemacht hätte. Ähm... Ja, mal gucken, ob da ein, ein gutes Bild von, von Deutschland gezeigt wird, obwohl natürlich auch es immer wichtig ist, dass man äh, demonstriert. Aber das kann man ja so und oder auch so machen. Und ich befürchte, es wird auch viel und Oder so äh, hier passieren. Also Anfang Juli, da werden wir aber dann bei Möglichkeiten auch nochmal ähm, drüber sprechen, wo wir auch nochmal drüber sprechen müssen. Kenny, dieses Jahr sind ja Wahlen. Äh, der Thomas und ich haben vor vier Jahren ein großes Special gemacht zur Bundestagswahl. Und jetzt die SPD, die war ja, ohne dass wir jetzt schon zu politisch werden, aber hier Martin Schulz, äh, der neue Jesus der SPD, der war ja so groß gehyped. Ich weiß gar nicht, ob du es schon mitgekriegt hast. Und mhm. die SPD hat aber jetzt die letzten drei, vier Wahlen allesamt verloren. Ist da noch Hoffnung? Können unsere sozialistischen Freunde da draußen noch äh, Hoffnung haben, dass die SPD da doch noch was holt?
1: Das wird sich zeigen. Das, das ist jetzt aber schon sehr politisch, Dennis. Also wirklich. Ich wollte nur mal fragen. Ja, keine Ahnung. Also ich finde, die Wahlen in anderen Ländern haben einfach gezeigt, dass alles möglich ist. Und dass man sich halt mit dem Thema äh, beschäftigen sollte. Das werde ich auch tun. Das nehme ich mir für dieses Jahr sehr vor, mich intensiv äh, auch mal mit den Wahlprogrammen auseinanderzusetzen, auch wenn da wahrscheinlich eh nur Mist drin steht, was eh nicht umgesetzt wird. Haben wir mal in Schule gemacht tatsächlich. Ja, aber ich finde, damit
0: überraschend gleich.
1: <lacht> ich finde mal, man sollte sich ähm, ja damit auf jeden Fall beschäftigen, um dann auch gescheit wählen zu können, weil jeder, der sich nicht damit beschäftigen und geht, der ja gibt halt seine Stimme für etwas ab, wo er gar nicht weiß, was er damit eigentlich bewirken kann.
0: Wir können auf jeden Fall schon mal gucken, wann das Ganze äh, stattfindet und geht, also, grundsätzlich ist ja wichtig, dass jeder wählen geht, ähm, Ja, und auf jeden Fall. Das Ganze findet am, oh, schon so früh. Oh, Sonntag, 24. September, da ist auch das Borefs Festival, da werde ich wahrscheinlich dann einen einen, Briefwahl eine Briefwahl ja? machen müssen.
1: Da sind auch Wiesen zu der Zeit. Oh, da mache ich auch besser Briefwahl. Da machst du, <lacht> nachher
0: machst du äh, acht Kreuze und guckst dann, wo äh, hack -up shore auf der Liste steht oder so. Äh, das wäre natürlich auch nicht gut. Also 24. September, Bundestagswahl 2017. Da werden wir uns aber auch im äh, Vorgang dazu nochmal... Äh, ja, ich ich, ja, wir können denn... uns
1: ja mal die Wahlprogramme... Ähm, wir
0: könnten sie mal alle vorlesen. Ja,
1: Das wird doch was Schönes. Da schaltet auf jeden Fall jeder ein.
0: Äh, es gibt ja den Einschlafen-Podcast und äh, wir könnten dann auf jeden Fall machen, Reinhold liest alle Wahlprogramme vor. Vielleicht... Mit so ein bisschen Musik im Hintergrund. Ja,
1: das wäre dann eine Mischung aus Lage der Nation und dem Einschlafen-Podcast. Auf
0: jeden Fall. Ähm, Könnten wir das denn nennen?
1: Da überlegen wir uns noch was.
0: Irgendwas mit alles. Mal gucken. Da fällt uns noch was ein. So, wir haben die Flasche, wir haben den die Sexiness im Glas. Und es fehlt
1: noch der Geschmack.
0: Es fehlt uns der Geschmack. Wie mhm. schmeckt es dir denn? Du hast bisher gegeben: 14 für das andere Lagerbier und 15 für das strong Ain. Mhm.
1: Jetzt so müsste man ja fast so ein bisschen die Lagerbiere miteinander ähm, vergleichen. Ich finde, es hat so was leicht Säuerliches. Weiß nicht, ob das mhm, jetzt...
0: so Ein bisschen leichter ja. Metallgeschmack
1: auch. Ich weiß nicht, ob es jetzt schon mit der Zeit sozusagen gekommen ist, aber mir gefällt es weniger gut als das andere Lager. Deswegen würde ich da ähm, ja schon einen Punkt runtergehen. Jetzt im Vergleich zu dem Myanmar-Lagerbier.
0: Das wären bei dir 13? Ja. Ich gebe 11 Punkte. Ich gebe 10,5 Punkte. Weil das ist, das, das, die anderen konnte man bis jetzt immer gut trinken. Das ist jetzt das erste, wo ich sage, so, hm, da würde ich mir wahrscheinlich kein zweites bestellen. Aber das können wir jetzt natürlich auch mal aufgrund der Lagerung vielleicht da drauf schieben. Und Aber steht ja
1: auch nicht äh, drauf, wie lange es haltbar ist. Das ist
0: also, dass wir 130 Jahre gefeilt wurde und die Telefonnummer auf 2016 endet, lässt vielleicht zu so bewirken, ähm, dass Ich glaube
1: es, tatsächlich, dass es auch keine Telefonnummer ist, sondern dass es 1886 bis 2016 heißen soll.
0: Heidewitzka, ich dachte, das wäre die Telefonnummer. Jetzt macht's aber viel Sinn. Ja, toll, Candy. So. <lacht> Damit gucken wir mal auf die Gesamtwertung. Und das Bier schneidet tatsächlich erwartend äh, als schlechtestes, als schwächstes bisher ab 57,5 nach 64,75 und 67,25. Aber jetzt kommen ja noch unsere Joker. -Kämme. Ja, du hättest
1: mal die andere Reihenfolge wählen sollen. Also erst das Mandalay-Lager, dann das Myanmar lager und dann das Mandalay-Strong-Bier.
0: Ja, so war es eigentlich auch in meiner Liste eingetragen. Ja, schön. Nur der Kühlschrank hat es ja. mir jetzt irgendwie anders wieder ausgesprochen, als es eigentlich war.
1: Ja, auf jeden Fall ist noch die Frage offen, äh, wie viel dann jetzt dieser Urlaub äh, gekostet hat. Da ja. habe ich mich ja... Äh, sehr geschickt rausgewunden, aber ja. werde es jetzt natürlich noch verraten. Also wenn man das Ganze mal so hochrechnet mit den Flügen, mit den ganzen Hotels, Was mit Essen und mit dem Flug und wir waren auch noch einmal schnorcheln, dann waren wir ja mit dem hier Heißluftballon unterwegs. Was hat denn der Flug also der Flug, der Flug hat 750 gekostet. Genau und insgesamt waren wir dann pro Person, ich würde mal sagen schon fast bei 2000 Euro, wobei ich sagen würde, das kriegt man auch für sehr viel weniger hin. Und wir Nein, haben äh, auch äh, noch Elefanten besucht in ihrem Camp.
0: Sind das ist ja mal ein bisschen schwierig, das finde ja. ich immer ein bisschen schwierig. Genau, ich, ich,
1: nämlich, genau die gleiche Reaktion hatte ich auch und ja. ich wollte es auch am Anfang nicht machen. Ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Äh, wir haben uns dann aber informiert und wir haben äh, mit denen da so gesprochen, was dann so, mit den Elefanten haben wir gesprochen. Cool. Ähm, auf jeden Fall war das ein äh, Camp, wo Elefanten wohnen, die früher gearbeitet haben. Also früher ja. wurde halt sehr viel, wurden die Wälder abgeholzt und es wurde alles mit Elefanten gemacht und mittlerweile werden halt überall Maschinen eingesetzt. Das heißt, die Elefanten sind arbeitslos. Und die wohnen jetzt halt in solchen Camps, die sind irgendwo im Wald. Das heißt, die Elefanten latschen da auch so weit rum, wie sie möchten. Es gibt Elefanten, die auch gar nicht in das Camp zurückkommen, sondern die die einfach in dem Wald leben und sich halt auch dort selbst ernähren. Und dann gibt es immer noch Elefanten, ähm, ja, die halt dann zum Camp zurückkommen oder die halt auch regelmäßig dort, dort bleiben. Ähm, weil sie halt dort auch was zu essen kriegen und äh, gebadet werden und so. Und generell lief deren Tagesablauf, als wir da waren, genauso ab, als wären wir nicht da gewesen. Die werden halt morgens äh, zum Fluss geführt. Morgens
0: ausgepeitscht, dann nichts zu essen gekriegt <lacht> und abends hungrig <lacht> ins Bett gegangen. Ja, ja
1: warte. Oh. Ähm, ich muss erstmal zu Ende erzählen, ja, jetzt wie das neue Bier ähm, eingeschenkt wird. Also die werden morgens zum Fluss äh, gebracht und da ähm, stürzen sie sich dann sozusagen in die Fluten. Und wir durften mit ins Wasser und die baden, sozusagen. Okay. Ich habe auch erst gedacht, als er erzählt hat, ja, dann geht ihr mit den Elefanten baden, dachte ich so, wie soll das denn bitte aussehen? Aber die legen sich dann tatsächlich hin, legen sich so ins Wasser, machen noch so die Augen zu, der Kleine ist immer so untergetaucht, da war so ein kleiner Baby-Elefant dabei, der immer unter Wasser war und immer nur den Rüssel rausgehalten hat. Und die legen sich dann tatsächlich hin man kriegt dann so eine Art wie lufa -Schwämme. Damit schäumt man die halt so ein und ähm, kriegt man noch so eine Schüssel, wo man das Wasser dann wieder mit abmacht und die liegen da halt und genießen es. Und dann ist es halt fertig und dann reitet man auf den Elefanten zurück ins, ins Camp. Also sitzt dann auch so mit drauf, äh, was ich sehr spannend fand, auch mal wieder aufgrund meiner Höhenangst sehr... Äh, <lacht> sehr spannend, obwohl ich jetzt auf Bildern gesehen habe, dass die gar nicht so groß sind. Also es fühlte sich viel, viel höher an, als es am Ende war und es sieht so ein bisschen mickrig aus, wie ich da so drauf sitze. Also so groß sind die Elefanten gar nicht gibt da ja auch unterschiedliche Varianten. Jetzt ja, wollte dann, ich
0: gerade mal nachgucken. Es gibt ja den afrikanischen und den asiatischen. Ja, das war
1: der asiatische. Der ist nicht ganz so groß. Deswegen passt es dann auch wieder. Und ähm, ja, dann haben wir die noch gefüttert mit so Bambus ähm, Bambushölzern und irgendwelchen Zuckerrohrgeschichten. Und den kleinen Elefanten durften wir noch Bananen geben. Also das war, war ich würde sagen, es war eine, eine einmalige Erfahrung. Ich werde sowas sicherlich jetzt nicht nochmal unbedingt machen. Ähm, aber man hatte schon das Gefühl, und das ist jetzt nicht nur um mein Gewissen irgendwie zu, zu bessern oder so, man hatte schon das Gefühl, dass es wirklich, denen geht's dort gut. Die kriegen pro Jahr irgendwie Nachwuchs, also jedes Jahr kriegen die Nachwuchs, wo ich dann auch mal denke, ja, meine Elefanten bekommen keinen Nachwuchs, wenn es denen schlecht geht. Und sie sahen jetzt auch nicht sehr unglücklich aus. Und sie durften sich dort ähm, frei bewegen und ähm, von daher war das echt eine super Erfahrung, das mal mitzuerleben, mal so einen Elefanten einfach anfassen zu können und auf dem drauf zu sitzen und den zu baden. Also das war schon schon eine sehr besondere ähm, Geschichte. Und wir waren alleine. Also es war jetzt nicht so Touristenmassen dahin gekarrt, sondern wir waren nur zu zweit, hm? sind dahin gefahren. Und ungefähr eine halbe Stunde nach uns kam noch mal eine Familie mit zwei Kindern an, ähm, die das Gleiche gemacht haben, aber auch unabhängig von uns. Also es war wirklich so eine individual Betütelung, also auch nicht zehn Leute auf die Elefanten drauf.
0: Weil wir hatten es mal in Thailand am Strand und dann kam halt auch einer da mit seinem Elefanten vorbei und dann durften sich die Kinder draufsetzen und so. Und dann ja, das finde ich auch nicht Ich wollte gerade sagen, das, sowas also, sollte man nicht unterstützen. Ähm,
1: wir haben auch zwei Stunden gebraucht, bis wir da waren. Also wir sind erst mit dem Auto in die Pampa gefahren. Der hat dann irgendwie noch von seiner, äh, von seiner Bekannten da irgendwie äh, Frühstück für uns abgeholt und dann sind wir in ein Boot gestiegen. Damit sind wir dann halt flussaufwärts gefahren, mussten zwischendurch auch aussteigen, weil das Wasser halt in der Zeit relativ äh, ja niedrig war. Da mussten wir noch ein Stück laufen, dann wieder ins Boot rein. Also es war relativ äh, aufwendig, da hinzukommen.
0: Das heißt, was musste man dafür ausgeben? Wie lange ging das?
1: Das hat, glaube ich, äh, 50 Euro gekostet. Wow. Okay. Oder Dollar. Ja. Pro Person. Und da waren wir schon eigentlich fast den ganzen Tag unterwegs, also weil wir auch so lange hingebraucht haben und dann aber Essen war mit dabei und es war halt auch echt mal gut, dass da war halt ein ähm, Guide dabei, der Englisch konnte. Und den konnten wir dann auch mal so ein paar Sachen übers Land fragen, weil sonst kriegst du ja über das Land relativ wenig mit, weil die Leute ja jetzt nicht unbedingt gut Englisch sprechen. Und den konnten wir dann halt auch mal ein paar Sachen fragen. Also er hat auch von alleine sehr viel erzählt. Da er hat uns auch zum Beispiel interessiert, wie es mit dem Militär ist dort. Der hat uns aber auch ganz viel gefragt, wie es in Deutschland ist. Also das war schon recht spannend. Und ähm, tja.
0: Ich habe gerade nochmal mal nachgeguckt zum Thema Elefanten, denn von Elefanten gibt es aktuell noch drei Arten und dazu gehören zum einen die Gattung Loxodonta natürlich, wie ihr euch bekannt sein dürfte, das ist der afrikanische Elefant, als auch der Waldelefant und dann haben wir noch die Gattung Elephas. das ist der asiatische Elefant und erkennt ihr, ob du es glaubst oder nicht, es gab tatsächlich mal einen bekannten Hybrid zwischen einer asiatischen Elefantenkuh und einem afrikanischen Elefantenbullen. Der wurde 1878 1800, 1800, im Zoo von Chester geboren. Es handelte sich um das Bullenkalb. Motti starb zwei Wochen nach seiner Geburt. Also es scheint sich nicht äh, durchgesetzt zu haben, die asiatischen und die afrikanischen äh, ja,
1: ist halt auch miteinander nur, nur ein, so. ein Mischling dann, ne? Ja, es ist
0: nur, nur ein Mischling gewesen. Also, ähm, was wir jetzt im Bier haben, ist ein Black Shield. Es dauert 8,1% Alkohol und ähm, da darf man schon, glaube ich, erwarten, dass jetzt die Wertungen bei weitem in die Höhe gehen. Und ähm, da hat sich jetzt auch unser. Man, könnte, man kann schon sagen, so die Rosinen rausgepickt, denn jetzt ist auch der Mann da, der hier gerade mit einem Beluga äh, gelandet ist. Wird uns vielleicht gleich noch ein bisschen was äh, dazu sagen können. Und vielleicht können wir auch in dieser Sendung dann endlich mal ausmachen, wann ich endlich meine Führung bei Airbus machen kann. Da gucken wir gleich mal. Ähm, Black Shield ist Stout 8,1 Prozent. Kennen wie fällt's dem Glas?
1: Ja, sehr gut natürlich. Der Schaum war auch beim Einschenken sehr schön. Ist jetzt relativ schnell abgesackt, aber ansonsten haben wir natürlich äh, tiefe, war das das, Ist das
0: das Frühstück Stout oder ist das das Frühstück
1: da bin ich mir jetzt tatsächlich nicht mehr ganz sicher. Aber ich meine, es war das Black Shield. Zumal das auch das ist, was den European Beer Star gewonnen hat. Und sie schreiben es nicht drauf, soweit ich sehe. Ja, Ich meine, zur Flasche kommen wir ja nachher noch. Aber im Glas gefällt es mir sehr gut. Da würde ich auch ein bisschen höher gehen jetzt. Das ist eine 8, würde ich sagen. Acht Punkte.
0: Der Schaum hat tatsächlich so ja, so ein bisschen in die in die Toffee-Richtung. Also ein schönes Toffee-Fee wird hier angedeutet. Schön feinporig. Also das sieht schon echt gut aus. Wie viel du gegeben? Ja.
1: Ähm,
0: da bin ich sogar bei einer 8,5 mit dabei. Und äh, die Flasche hast du schon angesprochen. jupi Bierster. Ich gucke mal kurz nach. Wann und wie und wo und was. Black Shield Stout. Es
1: also ist natürlich wieder Gold dabei, wie bei allen Bieren, die wir bisher hatten. Das zieht sich durch. Wir haben ein Rückenetikett, wo ein bisschen was draufsteht. Und ich dachte tatsächlich, dass hier eine Trinktemperatur draufsteht. Aber es steht nur eine 18 plus drauf. Also, dass man das
0: ab 18 ab
1: 18 trinken sollte. Nicht beim Autofahren. Drink Response. Das ist ja auch unser Motto. <lacht> ähm, ja. Oh doch, es steht ähm, tatsächlich eine Trinktemperatur drauf. Du darfst jetzt mal raten, wo die liegt. Weil so einem schönen Stout.
0: Die haben wahrscheinlich 12 Grad angegeben.
1: Was würdest du denn angeben?
0: Ja, ich würde mindestens 16 Grad ja. angeben.
1: For optimal enjoyment, surf chilled at 4 <lacht> Also, das soll man Eisgekühlt trinken. Ich vermute, das liegt einfach äh, an dem Land, in dem man das trinkt. Denn glaub, das, das ist ja. schon eher so ein, ähm, als wenn man einfach ein Eis isst.
0: Respekt. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Und zwar haben sie die Kategorie ähm, Nummer 35. Dürfte euch allen bekannt sein. <lacht> Baltic Style Porter beim European Beer Star 2016. Da haben sie Silber geholt. Ja. Nur hinter Bellis Point, dem Barometer Drop. Sagt mir jetzt gar nichts, habe ich wahrscheinlich äh, getrunken, aber ähm, Silber, Respekt. Wobei wir ja das jetzt festgestellt haben und äh, das sage ich ganz äh, ohne, ohne Wertung, dass zum Beispiel auch beim Meininger Craft Beer Award äh, auch Wertungen äh, dabei waren, wo man denkt, so hm, und äh, da zum Beispiel auch äh, unser guter Freund, der Sebastian von Kraftbräu, da weiß man natürlich, dass für so Awards dann auch oft äh, besondere Editionen eingebraut werden, dass dann nicht immer im zwingenden Maße vielleicht das Originalbier eingeschickt wird, in Anführungszeichen, sondern dass man da vielleicht nochmal den besonders guten Hopfen und das besonders gute Malz nimmt. Ihr wisst schon, was ich meine. und ähm, Dementsprechend, aber schlecht. Schmeckt auf keinen Fall. Kenny, wie schmeckt dir?
1: Aber wir sind ja noch bei der Flasche nicht durch, ne?
0: Wie gefällt dir die Flasche?
1: Ähm, also sie gefällt mir ganz gut. Was ich halt nicht so gerne mag, ist die Folie, die oben am Hals ist. Das wirkt halt immer so ein bisschen ähm, pläderig.
0: Ja, und das, das verhindert zumindest auch, dass man aus der Flasche trinkt.
1: Ja, okay, das ist natürlich dann wieder ein Pluspunkt. Was haben wir denn überhaupt für Kronkorken Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen Wir haben noch heute. nicht über
0: Kronkorken gesprochen, aber es ist... Äh,
1: Steht immer das Bier, Bier drauf. drauf. Sehr gut, ja? ja. Okay, gut, dann haben wir da jeden gleich behandelt. Ähm, ich würde hier ein bisschen höher gehen, weil es einfach von der Farbkombination nicht ganz so gräuslich ist wie ein, wie ein Blau und ein Silber oder ein Rot <lacht> und ein Gold, sondern wir haben hier Schwarz, äh, da ist die Farbe sozusagen nochmal aufgewertet und ähm, das Gold... Was habe ich denn vorhin? Du musst mir das leider immer wieder sagen. Du hast
0: äh, alles zwischen 3,5 und 5,5 gegeben.
1: Ja, ich würde hier ähm, auch vielleicht bei einer 5,5 bleiben.
0: Da sch schließe ich mich an. Das ist das schönste, die schönste Flasche bisher heute. Ich würde schon fast sagen, die schönste Flasche des Tages, und um davor greifen zu wollen. Das kann man schon wirklich so machen. Und ähm, jetzt bin ich natürlich gespannt, Candy, wie schmeckt es dir denn?
1: Ja, ich bin äh, positiv überrascht. Also wir haben das Bier äh, ja auch vor Ort getrunken. Und ich glaube, da haben wir einfach echt, äh, da hat einer echt schlecht gelagert, weil das Bier war einfach absolut sauer. Ah. Und ich habe ähm, schon gedacht, wie kann sowas gewonnen haben? War schon kurz davor, ähm, bei, den, bei den privaten Bräuen Bayern anzurufen und zu fragen, was sie denn da, äh, äh, welcher, welcher, welcher Judge denn bitte an dem Tisch saß, der da einen Award verdient hat. Und es hat wirklich so schrecklich geschmeckt, dass ich das auch nicht nochmal getrunken habe. Also oh. ich, mir war es dann doch äh, nicht wert, da dann doch nochmal zu trinken. habe ich lieber zu anderen Bieren gegriffen. Von daher bin ich jetzt positiv überrascht, dass äh, diese Säure nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir hatten ja echt Pech in dem Moment. Ähm, mir gefällt es sehr gut, muss ich sagen. Ich ähm, habe gerade nochmal einen Schluck genommen.
0: Ja, wenn einer nochmal einen Schluck nimmt, mhm. nehmen alle nochmal einen Schluck.
1: Also der Alkoholgehalt kommt schon durch und man hat auch, es geht schon eher in die Kaffeenote. Eher an das Bittere, nicht ins Süße. Vielleicht auch doch noch ein bisschen Säure, aber auch das eher vom vom Rösten, als äh, dass es schlecht ist. Ja, schwierig zu sagen. Ähm, es ist natürlich jetzt so ein bisschen unfair im Vergleich zu einem Lagerbier, das zu bewerten. Ähm, das wäre jetzt auch nichts, was ich unbedingt zum Frühstück trinken würde oder am Strand, wenn es äh, heiß ist. Ich wäre hier mit ähm, 16,5 dabei.
0: 16,5 von Candy, während ich mal kurz schaue, ähm, ob wir uns hier das Presseding rausziehen können für die Beschreibung von Baltic Porter, weil so wie ich es in Erinnerung habe, müsste hier eigentlich noch eine etwas deutlichere Hopfennote vorhanden sein, oder? Ist das nicht die... 16,5 hast du gegeben, ne? Mhm. Ist das nicht die eigentliche...
1: Ähm, das weiß ich jetzt aber auch nicht aus dem Merkmal
0: Kopf. Das ähm, ich habe es auf jeden okay. Fall auf dem Handy, glaube ich. Die Kategorienbeschreibung, dann schauen wir mal eben nach.
1: Aber würdest du das jetzt davon abhängig machen, weil es steht ja Stout drauf und nicht Baltic Porter.
0: Aber ich finde es einfach generell spannend ähm, zu wissen, ob das vielleicht mehr Hopfenaroma mhm. oder ein Hopfenaroma haben hätte sollen, was es jetzt vielleicht mhm. einfach nicht, hat. nicht mehr hat.
1: Auch durch die Zeit wahrscheinlich. Also was man hier nochmal erwähnen kann, ist, dass wir hier wieder die schöne Gerste als Relief in der Flasche haben. Und äh, was ist mir gerade auch noch aufgefallen?
0: Ja. 35, also wie ist der 35 ja. Baltic Porter? Ober oder untergärig, tief, äh, Farbe tiefes Rubin, Granat, Rot bis schwarz. Ja, Weiche ja, schwarz. Geruchs- und Geschmacksnoten nach Karamell, Lakritz, Kakao und Schokolade an Röstmalz und dunklen Zucker erinnert. Der Röstmalzcharakter sollte weder die Bittere beeinflussen, noch äh, adstringierend wirken. Geringe Rauchnoten sind erlaubt. Obergärig fruchtige Elaromen sind nicht erwünscht. Hopfenaroma im Hintergrund, leicht florale Hopfennoten sind erlaubt. Aufgrund der hohen Stammwürze stehen alkoholaromatische Aromen im Vordergrund. Bittere, leicht bis mittel Körper, mittel bis kräftig unterlegt mit leichter bis bitterer malziger Süße. Passt alles soweit, würde ich sagen. Und ähm, ich finde es auch gut, das kann man so trinken. Wir müssen jetzt natürlich noch mal äh, nachhören, das Bier zum Frühstück. 8,1 danach ähm, sieht man wahrscheinlich auch Elefanten den ganzen Tag, oder?
1: Ja, man macht ja immer noch Mittagsschlaf, da es wieder. Oh,
0: dann ist das natürlich ein guter Ausgleich.
1: Aber es ist ja auch wieder eine große Flasche. ne? Das, ähm, also 600, man, 640 ist ja. halt äh, die Standardgröße. Dort sollte heute.
0: man auf jeden Fall in keinen kleineren Flaschen äh, abfüllen. Das ist auf jeden Fall eine gute Variante. Und ähm, dementsprechend würde ich hier mal vielleicht eine 17 geben. Das kann man nämlich echt gut trinken dementsprechend hatten wir hier bei 81 Punkten. Das ist also mit Abstand das bestbewertetste Bier heute. Das haben sie richtig gut gemacht. Und ähm, das können sie schon. Kenny, wir haben vorher noch darüber gesprochen, was für Themen wir heute noch anreißen können. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich habe letztens so eine Serie gesehen. Du kommst gar nicht mehr dazu, Serien zu schauen und ins Kino zu gehen. Was ist da los?
1: Ja, ich schaue schon Serien, aber nichts, glaube ich, was man hier ausbreiten kann. Also, Sex and ähm, the City? Würde ich auch schauen. Ich habe eine Zeit lang Switched at Birth geguckt. Da geht es um Zwillinge, die bei der Geburt getauscht werden und die Familien kriegen das irgendwann raus und jetzt leben die alle in einem Haus. Und das sorgt natürlich für ordentlich Potenzial für Clinch. sowas habe ich geschaut und zurzeit schaue ich Vampire's Diaries, was wir glaube ich auch nicht weiter ausdiskutieren müssen.
0: Das weiß ich nur, dass eine Freundin und meine Schwester das immer sehr gerne schauen, aber das ist glaube ich so eine typische Mädelserie, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Was ich geschaut habe und ähm, was auch vor einigen Wochen durch groß durch die Medien gegangen ist, war 13 Reasons Why. Ähm, Tote Mädchen lügen nicht, äh, hieß es auf, auf Deutsch quasi. Äh, geht um ein ja, eine, eine Teenie-Serie quasi. Ein, ein Mädel, was sich da, also ohne zu spoilern, ein, äh, ein Mädel, was sich da umgebracht hat, äh, Selbstmord. Und das Ganze aber vorab nochmal auf Kassetten festgehalten hat. Also ähm, so Tonbandkassetten hinterlassen hat mit eben den 13 Gründen, warum sie sich äh, umgebracht hat und quasi da 13, 13 Mitschüler, Mitschülerinnen dann nennt und äh, die, wie die da jeweils bei, zum Beigetragen haben, warum sie sich jetzt umgebracht hat. Ähm, sehr kontrovers in den USA wurde auch dann von äh, ja, Jugendorganisationen dazu aufgerufen, dass Eltern auf jeden Fall verhindern sollten, dass Kinder sich das irgendwie alleine anschauen. Und äh, ich habe aber glücklicherweise bis jetzt noch nichts gehört, dass es da irgendwelche Nachahmungstaten oder Ähnliches gab. Also du hast man, es auch nicht dann, alleine ich geschaut? Ich habe es auf jeden Fall ähm, nicht alleine geschaut. Das wäre mir zu gefährlich gewesen und äh, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen, hat, äh, ja, ist natürlich ein betreffendes Thema, wenn man dann sagt, das hat Spaß gemacht, aber das war auf jeden Fall etwas, äh, wo man dann doch nochmal das Ganze hinterfragt und irgendwann sagt so, boah, sagst du dem Reinhold morgen nochmal was Fieses oder sagst du einfach mal, hallo Reinhold, wie war dein Wochenende? Und ähm, nein, also dringende Empfehlung, das mal sich anzuschauen. Wenn ihr unter 18 seid, schaut es euch mit euren Eltern an. Äh, ansonsten, wir waren im Kino und was lief denn da Äh Ach hier, dieser Bibi Guardians aus Galaxy Nein, Billy und Tina, kommt da auch, glaube ich, ein neuer, ne? Da ist, glaube ich, ein neuer raus. Ist
1: ein neuer raus, auf jeden Fall.
0: Ähm, hier irgendwas, Robby, Tobi und das Flievertüt. Das hätte ich mir sogar angeguckt. Klingelt Kennst du das noch von früher? Nee. Das war Augsburger Puppenkiste. Die Augsburger ja. Puppenkiste, das war ja meine große Kinderzeit. Ähm, kennt man wahrscheinlich heute auch nicht mehr. So, damit kommen wir zu unserem letzten Bier. Das ist das ABC Extra Stout. Und ähm,
1: ich glaube übrigens, das war das Frühstücksbier.
0: Das war das Frühstücksbier. Und weißt du noch, wo du das äh, besorgt hast?
1: Tatsächlich nicht mehr, nein. Aber das gab es auch überall. Also es gab so ein paar Biere, die gab es überall. Und dann gab es halt noch so ein paar regionale Spezialitäten, die man dann auch wirklich nur an dem Ort bekommen hat. Und wir haben versucht, möglichst viel zum Ende zu kaufen, damit wir es halt nicht mit uns rumschleppen müssen.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach einem sehr cleveren Plan an. Oh, 1931, also die Brautradition, die ist auf die jeden Fall vorhanden in, zurück, in Myanmar. Ja. Der Schaum, würde ich schon fast sagen, nochmal ein müh-dunkler.
1: Oh, das hätte ich jetzt aber, nicht. aber er ist fester auf jeden Fall, feinporiger. Er hält sich jetzt etwas länger. Aber ist auch sehr schön dunkel, ja, das stimmt.
0: Dementsprechend würde ich da einfach mal die gleiche Wertung geben, wie ich sie gerade gegeben habe. Das war eine 8,5. Bei dir auch. Ja. Wie gefällt dir die Flasche im Vergleich? Da hast du vorhin eine 5,5 gegeben.
1: Also wir, haben wir haben jetzt zum
0: ersten Mal ein anderes front angefangen. Ja, wir haben
1: jetzt mal ähm, auch ein paar andere Elemente, sonst hatten wir ja viel Tempel, viel Gold. Jetzt haben wir mal einen Löwen. Wie sich der jetzt äh, in Myanmar einfügt, weiß ich nicht so genau. Äh, wir haben auf jeden Fall wieder, ja, das Gold ist nicht ganz so gut. Du hast schon einen Löwen gebadet, oder? Nee, leider nicht. Hätte vielleicht auch Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wenn da. Vielleicht riecht er danach nicht mehr ganz so gut. Ähm, es ist Silber oder Gold? Weiß ich nicht genau, wie da oben dieses ähm, bisschen eher plättrige Alu. Und ansonsten ist es halt so ein durchsichtiges Etikett. Und das ist wie so eine Folie draufgeklebt. Äh, wir haben auch ein Rücketikett, wo ein bisschen was draufsteht. Ähm, also wieder 18 plus und man soll das Glas irgendwie recyceln, wo ich mich auch frage, wie das in Myanmar gehen soll, außer dass man es irgendwo hinwirft. Und es gibt noch eine Service-Nummer, bei der man da können wir tatsächlich mal anrufen. Und es gibt ein äh, Haltbarkeitsdatum. Das, Erste? das ja 15. Juli wir haben es geschafft ja, auf jeden Fall,
0: wir sind auf jeden ja. Fall voll im, ja. äh, im Limit da drin
1: also gefällt mir jetzt so von der Flasche her ähm, genauso wie das äh, Mandalay Lagerbier also Mandalay -Lagerbier, je nachdem was, was ich da ja mehr das hat es leider nicht verdient
0: so dann schaue ich auch nochmal. Kenny hat es ja schon richtig gesagt oben dieses Gefissel am Rand ist immer ein bisschen verstörend das durchsichtige Etikett wirkt aber tatsächlich ja, relativ hochwertig. Auch hier haben wir 640 Milliliter.
1: Natürlich, das andere, stellen wir schon gar nicht mehr in Frage. Andere
0: Flaschen haben die gar nicht. Man soll das nicht seinem Auto geben. Man soll das nicht äh, trinken, wenn man einen dicken Bauch hat und äh, erst ab 18 Uhr. Äh, das sind auf jeden Fall wichtige Hinweise, die man hinten drauf auch äh, vermerken sollte. Der Kronkorken, Boah. auch... Ähm, es gibt wahrscheinlich nur eine Kronkorkenfabrik in ganz Myanmar, könnte ich mir vorstellen. Die sehen also alle durchaus solide aus. Ich habe dem Blackstout 5,5 gegeben und dann gebe ich hier eine 5. So, damit ist da nur noch die Geschmackswertung offen. Und Kenny, was haben wir denn noch an Themen offen? Fällt dir noch was ein?
1: Ich glaube, wir sind so ziemlich durch mit allem. Ne?
0: Dann, wie schmeckt es dir?
1: Äh, nicht so gut.
0: Oh, ich habe noch gar nicht probiert.
1: Also das habe ich besser in Erinnerung, muss ich sagen. Ugh. Ich würde sagen, das hat seine besten Tage hinter sich.
0: Wobei dunkles Bier eigentlich ja nur besser wird, ne?
1: Wie viel Alkohol hatten das? 8%. Ach. Also eigentlich wäre es was, was man schön lagern kann, ne? Aber wenn man es falsch du jetzt lagert... Ich habe es vor den
0: Kasten mitgebracht. Ja. Wie will man es falsch lagern? Ich habe super gelagert.
1: Nee, ich sage ja nicht du, ich sage so. ja der Mensch vor Ort, wo wir es gekauft haben. Ja. Ähm, weil wir haben natürlich äh, das in nur verschiedenen Läden gekauft, um die Wirtschaft anzukurbeln. Das äh, ist natürlich klar. Nee. Habt ihr auch, ähm,
0: Fass also wie ist die, die Fassbierlage da vor Ort? Haben die auch Fassbier? Bekommt man auch, ja. ja
1: doch. Das, wie wie ist ähm, so die, die
0: durchschnittliche, wenn ich jetzt in Myanmar irgendwo am Strand in so eine Bar reingehe? Wie ist da? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also da trinkt man eher einen Cocktail. Ach so. Aber nee, ansonsten gibt es da schon viel auch Flaschenbier natürlich, weil es für die einfacher ist zum Transport. Je nachdem, wenn man in einer Großstadt ist, dann kriegst du auch mal was vom Fass. Aber so ich sage jetzt mal in den abgelegenen äh, Gebieten oder auch am Strand, wo wir nachher waren, wo es doch äh, auch sehr mühsam war hinzukommen. Da hat man doch eher das Flaschenbier. Also ich, äh, geschmacklich ist es jetzt ähm, im Vergleich.
0: Es ist Wasser drin. Karamell ist drin. Ähm, ja, sein Finger war woanders, als das das stand. Deswegen war ich kurz irritiert, weil Malted Bali äh, da stand. Ähm, ja, es hat auch so eine, irgendwie so eine so eine leichte, so als, als wenn so ein so ein Hauch Kirsche drin wäre. So ein bisschen so ein, so ein Kirsch, so ein Kirschsäure kurz mit drin. Ähm, Im ersten Moment etwas verschreckend, im zweiten Moment gar nicht so schlecht. Man müsste jetzt vielleicht nochmal das andere, nochmal mal Parallel dazu trinken.
1: Ja, also was man schon mal feststellen kann, ist, dass äh, das Black Shield nach Einheitsgebot gebraut ist, zu dem, was, was er jetzt zumindest was hier drauf steht. Also, malted barley, roasted malt, hops and water. Und, äh, in dem ABC ist, ähm, drin, water, malted barley, roasted malt, sugar, hops and caramel.
0: Dem Bayerischen Brauerbund gefällt das nicht.
1: Natürlich gefällt dem das nicht. Ähm ich glaube, ich muss da noch ein bisschen Renault trinken. Das hätten wir vielleicht auch bei 4 bis 6 Grad eher ein sollen. sein. <lacht>
0: Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ob wir das tatsächlich so kalt hätten trinken sollen. Wir können an der Stelle ja auf jeden Fall schon mal eine Vorschau geben für alle das oder für alles das, was äh, sowohl die Männer am normalen Hörer als auch die Männer am Stammtischhörer in nächster Zeit erwartet. Denn es steht natürlich etwas an, was nichts geringeres als das fünfjährige Jubiläum am 14. Juli ist es soweit. Denn am 14. Juli 2012 haben wir damals die allererste Männeramt-Folge aufgenommen und, ähm, wie ich das gehört, wenn man eben so ein Podcast-Projekt startet, wo draus sich diverse Biersommelier-Karrieren daraus entwickeln, dann nimmt man natürlich für die erste Sendung, da weiß man, okay, die erste Sendung, da wird man immer drauf zurückblicken, da darf man sich nicht blamieren, da müssen auf jeden Fall Biere von Welt her, da muss man richtig was abliefern und dementsprechend ist natürlich auch das Line-Up für unsere allererste Männerabendserie sehr exklusiv gewesen. Wir haben da keine Kosten und Mühen geschaut. Es war das ein oder andere fast gelagerte Bier dabei. Es war das ein oder andere Bier, was World Beer Cup, European Beer Star und diverse andere Preise gewonnen hat. Ähm, als da in unserer ersten Sendung dabei waren, von Ferdi, das war die eigentliche Konzeption hinter dem Männeramt, dass jeder sein Lieblingsbier ins Rennen schickt und man das irgendwie so einmal im Jahr macht. Und Ferdi hat damals das Brinkhofs Nummer 1 als sein vermeintliches Bier, Lieblingsbier in den, äh, ins Rennen geschickt. Ich habe das Frühkölsch ins Rennen geschickt, der Reinhold hat das äh, Karlsberg Elephant ins Rennen geschickt, der Kutzi hat das König Ludwig Weißbier ins Rennen geschickt und der Nico das äh, Ötti Export. Und äh, das wird sich jetzt also zum fünften Mal jähren. Und nachdem wir ja zum dritten Geburtstag da schon mal ein kleines Special gemacht haben, die gleichen Biere wieder getrunken haben, werden wir es jetzt also auch zum fünften Geburtstag wieder machen und äh, immer für diese Sachen gibt es immer noch die Stipulation, weil wir uns natürlich zu Beginn des Männerabends dachten, also fünf halbe Liter, da wird ja keiner betrunken von, ähm, da muss man noch mal ein bisschen was adden, das heißt es gab am Anfang den Zusatz, dass immer noch jeder eine Flasche Schnaps trinken muss. Äh, dementsprechend wird es also auch diese Stipulation natürlich dieses Jahr wieder geben. Ähm, jeder darf seine Waffen da selber wählen, das wird nicht vorgegeben. Bei mir wird es wieder eine Flasche Geneva sein. Bei Ferdi war das übrigens auch äh, ursprünglich so. Reinhold hat, glaube ich, schon angekündigt, also Nico weiß ich auf jeden Fall, der wird Gin trinken. Ich glaube, Reinhold auch. Ich weiß gar nicht bei Sven. Ich glaube, der hat beim ersten Mal Wodka getrunken. Also Freude äh, schon mal drauf. 14. Juli, äh, fünf Jahre Männerabend. Ähm, ich habe mich schon mal eine Woche frei genommen. Danach, das ist, glaube ich, auch dringend nötig.
1: Macht ihr das eigentlich live? Oder?
0: Ich hoffe nicht. <lacht> <lacht> Nein, ich glaube, das würde zu sehr außerhalb. Wir werden natürlich dann auch wieder Frau Bier anrufen, von der wir lange Zeit nichts gehört haben, denn auch das war ja eine Sache, die in der oder im Zuge der ersten Männeramfolge entstanden ist. Dass wie gesagt, haben irgendwer muss unparteiisch diese Bierreihenfolge. Heute haben wir einfach von leicht nach schwer getrunken, wobei das erste Bier sich da so ein bisschen zwischengemogelt hat das war mein Kühlschrankschuld, ähm, haben wir gesagt, wir müssen natürlich eine unabhängige Instanz hier schaffen, die festlegt, in welcher Reihenfolge die Bier getrunken werden. Und äh, da haben wir damals einfach aus dem Telefonbuch eine ja, eine Frau Bier rausgesucht. Ich erinnere mich noch, die erste Frau Bier, die wollte nicht mit uns sprechen. Oder oh, das war der Herr Bier, ich weiß nicht. Auf jeden Fall haben wir dann eine Frau Bier gefunden aus Köln. Und äh, mit der telefonieren wir jetzt noch sehr gerne. Und die werden wir auch in unserem fünfjährigen Jubiläum wieder anrufen. Das ist also etwas, was man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte. Und jetzt, was man sich auch auf gar keinen Fall entgehen lassen sollte, das ist die Geschmackswertung zum ABC Extra Stout von Candy. Candy, Bist du mit dem Bier im Reinen? Wie schmeckt es dir?
1: Ja, also mittlerweile hat man sich so ein bisschen an den Geschmack gewöhnt. Also ich glaube, dass äh, das Black Sheet tatsächlich sehr gut vorgelegt hat. Ähm, es sind so ein paar Noten drin, die mir einfach nicht gefallen. Deswegen würde ich jetzt einfach mal zwölf ähm, ähm, Punkte geben.
0: 12, das ist aber schon sehr niedrig, warte, da muss ich nochmal probieren. Also schlechter als, oder was ist schlechter, aber schwächer als das Black Shield auf jeden Fall.
1: Was habe ich denn sonst so gegeben? Was war das Schwächste? Das, ähm 12 wäre jetzt.
0: Sonst hast du 13 gegeben für das Mendeley Lager, 14 für das Myanmar Lager, 15 für das Mendeley Strong Ale und 16,5 für das Black Shield Star.
1: Dann gebe ich ähm, 12,5. <lacht>
0: Ähm, ich bin hier bei 15 Punkten dabei, weil natürlich, ähm, da gab es auch einen schönen Kommentar, ich habe ja die Tage, ähm, einen meiner freien Tage genutzt, um nochmal die Männerabendwertungsliste äh, zu aktualisieren, die war zum einen einige Monate nicht aktualisiert worden und äh, das war dann schon ziemlich anstrengend, da irgendwie 80 Biere einzutragen und ähm, wie kam ich da drauf? Vergessen. Auf jeden Fall war das sehr anstrengend und jetzt sind wir wieder schon 5 Biere, die wir da noch eintragen müssen. Und äh, dementsprechend also die Wertung, die Durchschnittswertung für das ABC Extra Stout schauen wir uns hier gerne mal an. Das sind, oh, punkt gleich mit dem Mendeley Strong Ale. 67,75. Das heißt, wir haben einen ganz klaren äh, Sieger des Abends, aber wir fangen mal, wir zäumen das Feld mal von hinten auf. Also wenn ihr in Myanmar seid, und ich denke, da sollte nicht die Frage sein, ob, sondern nur noch wann nach ja, wann dieser kann, Wann
1: kann ich ja noch mal kurz sagen? Also Reisezeit ist optimal zwischen November und äh, März.
0: November und März, also die beste Reisezeit, steht noch bevor. Jetzt noch günstig buchen. Ähm, wenn der Durst ganz groß ist und ihr nichts anderes habt, dann nehmt euch dort das Mendeley Lagerbier. Das hat bei uns 57,5 von 100 möglichen Punkten gekriegt. Wenn ihr dann parallel noch das Myanmar Lagerbier zur Auswahl hättet, dann greift lieber dazu. Das hat 64,75 gekriegt. Wenn es ein bisschen stärker sein darf, also es vielleicht schon nach 9.30 Uhr morgens ist, dann vielleicht das Mendeley Strong Ale ähm, 67,25. 67,75 Punkte hat das ABC Extra Stout gekriegt. Und wenn es wirklich mal was sein soll, wo man sagt, boah, richtig verkatert, ich brauche erstmal was zum Wachwerden oder ein schöner Sonnenuntergang oder ihr sitzt auf dem Rücken eines Elefanten, dann würde ich euch das Black Shield Stout empfehlen. 81 von 100 Punkten im Schnitt. Das ist immerhin Platz 226 von mittlerweile 435 im Podcast getrunkenen und bewerteten Bieren. Also äh, ich würde sagen, Candy, Myanmar, ähm, da ist auf jeden Fall noch einiges möglich.
1: Ja, also es lohnt sich auf jeden Fall, nicht nur wegen des Bieres dorthin zu gehen, aber man hat auch eine schöne Auswahl, wenn man dann vor Ort ist und doch mal wieder Lust auf ein Bier hat.
0: Auf jeden Fall. Und was habt ihr sonst noch so getrunken? Du hast vorhin schon gesagt, am Strand natürlich eher Cocktails. Was, was trinkt man trinkt man da als Softgetränke? Wasser? Trinkt man da Cola? Was, was Wie muss ich mir das vorstellen? Gibt es da Coca-Cola?
1: Ja, natürlich. Überall ich gibt's Coca -Cola. glaube, es gibt auf jedem... Äh, in jedem Ort auf dieser Welt gibt es Coca-Cola. Das, das ist, immer das, als, das ist ja Thema. immer das Erste, ähm, was irgendwo aufgestellt ist. Das ist ein Coca-Cola-Automat.
0: Weißt du, was abgeschafft wird? Na? Coca-Cola Zero. Wie jetzt? Coca-Cola Zero wird abgeschafft. Warum? Ich zitiere hier gerne mal. Jetzt müssen alle Coca-Cola Zero-Süchtigen ganz stark sein. Wie der Hersteller berichtet, soll die zuckerfreie Alternative zur herkömmlichen Coca-Cola zwölf Jahre nach der Markteinführung eingestellt werden. Aber eine neue Sorte ist bereits in Sicht. Wie die BILD berichtet, testet der Limonadenhersteller derzeit an einer komplett neuen Rezeptur einer zuckerfreien Variante des Erfrischungsgetränkes, das die Coke Zero ersetzen soll. Die neue Mischung soll dann geschmacklich viel näher am Original sein. Ähm, wir denken, also Zitat, wir denken, dass wir dem klassischen Geschmack von Coca-Cola so nah gekommen sind, wie niemals zuvor. Die neue Variante soll ab dem 16. Juni.
1: Also, äh, Freitag.
0: Freitag kommenden Freitag, äh, in Australien getestet werden. Dazu werden mehr als zwei Millionen Gratisproben ausgegeben. Erst wenn das neue Getränk die Geschmäcker der Australier zufriedenstellt, ist die weltweite Einführung der neuen Marke vorgesehen. Was mich so ein bisschen verwundert hat, weil man ja praktisch eine ganze äh, Linie von Zero, also Sprite Zero, Zero und sowas aufgezogen mhm. hat. Also wenn man jetzt die Cola Light rausgenommen hätte, das hätte ich noch verstanden, aber Cola Zero fand ich eigentlich auch die leckere Variante als Cola Light.
1: Ja, also ich finde es auch nicht unbedingt ein positives Merkmal, dass sie der Original näher kommt. Ähm, aber gut, äh, so ein großer Coca-Cola-Fan bin ich jetzt auch nicht. Ähm, wir versuchen halt, wenn wir im Ausland sind, wenn es regionale Alternativen gibt, die mal zu testen. Das gab es dort auch, war ein bisschen schwieriger zu bekommen. Äh, ansonsten ähm, hat Kevin sich durch diverse äh, Energy-Drinks äh, probiert, die dann doch eher... Ja, chemisch süß schmecken.
0: Ja, mit Nashornblut und sowas. Wahrscheinlich, ja. ja, ja.
1: Ähm, und ich habe auch gehört, dass es einen bestimmten Schnaps dort gibt, äh, den man aber eventuell nicht unbedingt probieren sollte, was wir dann auch mal gelassen haben. Äh, ansonsten äh, auch eine sehr schöne Weinbauregion äh, gibt es dort, da haben wir dann auch mal einen Wein probiert. Hallo. Ähm, also es ist alles möglich. Also. also es lässt sich gut leben dort.
0: Also, wenn ihr eure äh, Myanmar-Reise bucht, dann nutzt auf jeden Fall den Gutscheincode Männerabend. Egal auf welcher Seite ihr macht, der ist universal einsetzbar. Und das Schöne ist, wenn ihr diesen Code verwendet, dann werdet ihr direkt am Flughafen in Myanmar oder Mendeley, werdet ihr direkt mit einem kalten, auf 4 Grad runtergekühlten Black Shield Stout erwartet. Ich sag mal so, was steht dieser Reise noch entgegen? Ich sage äh, danke äh, dir, Candy, äh, bis zum nächsten Mal. Und dann klären wir auch endlich die Sachen mit Airbus. Wir müssen ja hier noch einen kleinen Cliffhanger drin haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, nächster Cliffhanger... Game of Thrones geht ja bald weiter. Ich finde, wir müssen ähm, auf, jeden auf jeden Fall, Fall nochmal über die letzte Folge sprechen. Ähm, da sollten wir auf jeden Fall Reinhold im Boot haben. Hm. Das können wir ja sozusagen als Auftaktveranstaltung ähm, vor der ersten Folge dann machen.
0: Ich schaue mal eben nach. Äh, Game of Thrones. Ich glaube, am
1: 17. Juli geht's los.
0: Staffel 7. Ähm ab 17. Juli nur auf Sky. Also, das ist auf jeden Fall unser Ziel, im nächsten Monat da am Start zu sein. Dann hoffentlich auch mit Thomas, der noch mal ein bisschen was im Detail von seinem Urlaub erzählen kann. Und, äh, vielleicht kriegen wir ihn ja dann sogar mal zu so einem, ich glaube, er hat das schon mal gemacht, ne, so, ein, so eine Handyfreie Woche oder sowas. Ähm, ich kann mir gar nicht vorstellen, äh, wie viel, also, wir gucken mal, wir kriegen das noch hin. Ähm, vielleicht sogar eine Sendung zu viert Thomas Reinhold Candy und ich ich sag tschüss bis dann und äh, denkt dran Männerabend wird fünf Männerabend.info Männerabend auf ähm, Instagram der Männerabend auf äh, Twitter und ich sag tschüss bis dann tschüss. Heute